0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast
2: les encantará. Aquí su rey, el Dogo. Aquí su monarca y rey, parte 1, Chris.
0: Y la Annie, no está... Sí, nuestra Ani eh, se está tomando una, una semanita eh, ahí eh, con algunos temitas personales, está descansando, pero vamos a estar con Ani ya la próxima semana, porque la próxima semana también el capítulo se viene cabrón. Eh, Cris,
2: mi querido monarca, ¿cómo estás? algo cansado fue un fin de semana algo ocupado creo que la pasamos bien entre todos eh, viendo el capítulo como tuvimos un mini viewing party en el que disfrutamos como con la puebla también para conocernos y compartiendo harto no sé si fue el mejor capítulo para ver
0: pero se disfrutó sí fue como ir a ver comerciales <risa> <Fue> terrible corto
2: <risa> real pero no por mucho tiempo van a ser más largos se supone Sí, 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 se
0: nos viene en este sitio eso, que al fin los gays consiguieron o no lo consiguieron, ahí vamos a también a explicar un poquito como por qué sucedió esta gran noticia sé que nos dejó muy felices, eh, pero gracias Chris y estoy de acuerdo, ¿no? yo también estoy un poco carreteado, estoy un poco cansado, pero sabéis que por Drag Race uno igual se tiene que levantar, uno tiene que... Uno tiene que madrugar o algo así. Si, si hubieran, si hubieran estado obrando como a las 6 de la tarde.
2: Bueno, no se salta el almuerzo entonces, almuerzo más tarde. Sí. Oye,
0: Chris, estamos en nuestro capítulo 217, donde vamos a hacer un recap del séptimo capítulo de grupos Drag Race, temporada 15, capítulo llamado de Daytona Wing 2. Capítulo que corresponde a un acting que tuvo algunos cambios, por suerte. Y este capítulo, mi querido Chris, mi querido Monarca, no lo podemos hacer solos Porque acá traemos a Realeza de la Puebla Ajá. Oye, ¿y quién será? ¿Qué será? Yo creo que a personas, eh, tú las conoces muy bien Ya, he competidor Sí, quizás, oye, vamos a presentar a nuestra primera invitada Esta persona está en su, ed en su edición All Stars aquí eh, una persona eh, es una nutricionista recién egresada. Eh, que ya nos había acompañado en el podcast, nos acompañó, tu, tuvo, tuvo la, la decencia y me gustaría decir la humildad de acompañarnos en la final de Drag Down Under, así que por eso vamos a estar agradecidos de por vida. Y también nos acompañó el año pasado a revisitar el noveno capítulo de la temporada 14. Y esta persona, Chris, como tú sabes, también es la de la buenas Drag temporada 3. Así que le vamos así decir como el sex symbol de esa temporada. Recibamos <risas> con un fuerte aplauso a nuestra querida Sabrosona.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Oye, gracias por esa introducción. Estoy pero emocionadísima, honrada de poder acompañarles, acompañarles a todos. Eh, qué honor, qué honor, no podría decir nada más. Muy, muy, muy contenta el día de hoy.
0: Sabrina, tanto tiempo. Queremos saber un poco para que pongamos a la puebla al día. ¿Cómo te ha tratado, cómo te ha tratado la vida?
1: Uy, ha estado bien acontecido La verdad es que tuve el año pasado Un año bien difícil Como bien comentaste, Dogo Ya soy nutricionista, recién egresada Estoy posicionándome en esta vida adulta Uy, Gracias, fue, fue <risa> todo un desafío Por lo mismo estuve un poco ausente De, de, la, de la comunidad en sí el año pasado Pero ahora eh, venimos con todo Mi versión mejorada, más madura quizá podría ser No lo sé mi versión All Stars, me faltan las operaciones nomás, pero, pero se vienen cositas en algún momento, esperemos, así que, bien. Ahora trabajando, no cumplí un mes de gresa, ya trabajando de una, así que, bueno, sigo un poco estresada, cansada, pero al menos making money, bitch, que es lo importante. Work, Así que ves muy, muy
0: bien, ya. Qué rico, qué, qué rico, Sabrina, saber que, mm. que, la, que la vida te ha tratado de cierta forma. Y bueno, los desafíos de la vida nomás, uno no, pide, uno no pide nacer, me estoy malo en eso.
1: De partida. O sea, nací sin mi consentimiento, así que nada, aquí estamos tratando de hacer lo mejor que se puede nomás. Y eh, siempre, siempre voy a tener un tiempo para ustedes, chiquillos. Ustedes saben que siempre van a estar en mi corazoncito. Eh, aunque no, no siempre estoy atenta a todo, pero. Por supuesto, siempre eh, feliz de participar. Cuando me escribió el dogo para participar, yo dije, sí, sí, sí,
2: voy.
0: Yeah. Y aquí
1: estamos. Qué
0: estupendo. <risa> Muchas gracias, Sabrosona. Y te aseguramos que lo va a pasar muy bien.
1: Sí, ¿no? Y en esta versión también eh, renovada de, del podcast con este panel panel nuevo, así que nada, qué mejor con Cris ahí también, que con Cris somos eh, íntimas. Ah, <ríe> ahí nuestras Sí, tenemos ahí nuestra, nuestras historias que les podemos compartir por ahí. Un bojito, una vez que me dieron vuelta encima, por ejemplo.
2: Ya, está, está? Era, si era puro hielo derretido, no, acabo ya de <ríe>
1: no fue una, una gran anécdota sí, lo pasamos muy bien así que <risa> nada encantada
2: se
0: nos adelanta <risa> te un tecito también poquito mejor <risa> se derrama <risa> <risa> estupendo muchas gracias sabrosona sí, pero... pero hoy no nos vas a acompañar solamente tú porque también tenemos a otro súper invitado oye esta personita eh... Bueno, es obviamente un super fan de Drag Race. Eh, sabe mucho, sabe mucho. La, la gente no, no, no lo sabe. No sé si todos en la puerta saben, pero esta persona sabe muchísimo de Drag Race. Y no solamente es, sino que también es una baby drag queen que esto en este momento está, como, está haciendo como el baking. Está, está semi maquillada para un podcast. Me encanta. La gente lo va a ver. <risa> eh, y eh, esta persona es supervisor de bodega, aunque acá nosotros le vamos a decir supervisor de la Pink Fork porque hay que dragar todo lo posible oye, así que recibamos con un fuerte fuerte aplauso a Jules Lipa
3: hola como que de verdad que estoy muy encantado como de participar en el podcast porque literalmente llevo rato casi que pidiéndolo comentando cada publicación, compartiendo cada podcast pero estoy como encantado espero como que mi conocimiento ayuda a muchos también, como opiniones también esta lo ah, que se, en, se encarga de todo esto.
0: Vamos, Jules, muchas, muchas gracias y bienvenido. Esta es tu primera aparición en el podcast. Sí, y...
3: oficial. Oficial,
0: al fin la solicitud fue aceptada. Oye, sí, ¿puedes eh...
3: postular cuatro veces? <risa> no ya, solamente no, el podcast y la pasa la draga
0: también. Ya no le pongáis tanto, si <risa> la historia no más <risa> eh, está subiendo.
3: Oye, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo estás tratado este 2023?
3: Hasta los momentos bien. Por lo menos lo he pasado súper bien, aunque hayan pasado como 40 días de enero. Y esperando aunque no sé, llegue otra franquicia que no sea la americana. No soy tan fan de la americana después de empezar a ver las internacionales. Así que créeme que estoy esperando Dragon Bélgica a morir.
2: Wow. Wow.
3: Totalmente. Estaremos en la Rita Vaga. Aunque Choices. <risa>
0: Siempre choices. Oye Jules, cuéntale un poquito a la Puebla, porque bueno, sabemos que eres un super fan, pero eh, quiero saber, ¿cuál es tu temporada favorita de la, de la franquicia entera y cuál es tu
3: concursante favorito? Eh, creo que abarcar como todo eso para mí es muy difícil, porque créanme que he visto casi todas o sea, las que no he visto es porque algo pasó, pero desde mi perspectiva la, la que más me ha gustado... Porque le tengo un cariño muy grande Que fue como la ganadora que me dio todo Es la temporada 5 con Jinx Von Zoom Pero mi draga favorita es Eureka, que estamos hablando de la americana Y de las, de no sé Las internacionales, le tengo un cariño Muy, 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 muy grande a Lolita Banana, aunque es como reciente Pero Amo, literalmente Temporada favorita americana 5 y temporada internacional España 2 Faced Uh -huh. periodo del sí.
0: qué qué potente que uno como que uno resuena con la lolita
3: sí es como para quienes no vieron drag race eh, francia tienen que verlo solamente por lolita lolita lo es todo 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 y me, me causa mucho olor lolita pero es una gran una gran draga la amo la adoro espero verla pronto
0: Maravilloso. Muchas, muchas gracias, Jules. Oigan, queridos, eh, tenemos harto de que hablar en este capítulo. Eh, ¿Les parece si empezamos a abrir la biblioteca?
3: ¡Abrámoslo! ¡Vamos! ¿Tocó nomás? ¿Qué es la tía?
1: ¿Qué es
2: de acuerdo, entonces hoy me toca a mí hablar del tecito de la semana Tratamos acá de contar las mejores noticias para honrar a Nuestra Anik, y Que le mandó mucho, mucho amor y ojalá las noticias estén en un lugar alto dentro de su ranking y vamos a partir hablando un poco de que lo que adelantamos Que es que los capítulos van a dejar de durar 40 minutos, 42 si le ponen un comercial al final Y van a empezar nuevamente a ser de 90 minutos O sea, una hora total si lo ven en WoW Pero se entiendan ahí como que si lo ven como en vivo más comerciales van a ser los 90 minutos Y esto sería a partir del 10 de marzo lo que significaría que no empezaríamos a ver estos cambios ya sino hasta el episodio 11. Que suena harto, pero sería cuatro capítulos más, considerando que este fue el capítulo 7. Y que todavía quedan 11 queens, entonces... Mucha pena por las que se lo van a perder Digamos como este nuevo tiempo Pero al menos vamos a tener cambios Los gays ganamos de nuevo Luego tenemos que Mohart Estuvo hosteando la redcard de los Grammys Que no sé si para algunas personas Habrá sido una buena ceremonia en sí Pero nuevamente el drag está demostrando De que son dioses del fashion Y tenemos a una drag hablando sobre los looks Hablando de la gente más famosa también Así que nuevamente aceptamos mucho esta visibilidad Luego tenemos eh, un drama que ocurrió durante esta semana entre Raja O'Hara y James Ross que eh, fue quien ganó la temporada 2 de Drag Race y se debía a que una cuenta en Instagram que si no me equivoco es Book que la pueden seguir, tiene unos edits muy buenos eh, subió una foto con todas las queens negras que habían ganado, si no me equivoco eran todas como contando internacionales all -stars. y en estas se incluyó, obviamente a quien era en ese momento Taira Sánchez dentro de esta imagen y por lo que tengo entendido hubo claramente la gente que no tolera todavía y gente tonta que todavía sigue comentando cosas negativas y probablemente surgió uno que otro comentario sigue sí, hablando negativamente de esta ganadora a lo que eh, James contestó o más que nada puso en su Twitter que básicamente no quiere que la asocien con nada de Drag Race, como que realmente está harta, como que ni siquiera no hablen de su nombre de Drag, no hablen de su participación en Drag Race, fuera y Raya Ojara en esto trató de comentar de que oye si sí, sabes que entiendo mucho, recordemos que Raya Va a ser una de las queens que fue más odiada durante los últimos años Entiendo mucho, créeme, que de verdad es muy doloroso y todo Pero quizás podemos aprovecharlo más como en vez de ver esto Enfocarnos en lo positivo que es que estén celebrando las queens negras Como acá están dándote un lugar como te lo mereces Con un montón de otras ganadoras que comparten quizás un, un, un aprecio por la cultura y todo Trato de darle este mensaje de apoyo ¿Y qué pasó? James la bloqueó de Twitter Entonces acá Raya fue como LOL Como traté de mandarle apoyo y terminó siendo bloqueada Pero será, pues así es la vida, así que tuvimos acá que Raya ha sido bloqueada por otra ganadora luego tuvimos durante esta semana que a Blue High Dream ya nos compartió que le llegó al fin su corona de Yuki vs World recordemos de que tenía, creo que eran dos, pero que nomás como la canción que tenía saliendo ocurrió que le llegó antes de que ganara y la corona que le llegó ya más de un año después de su coronación también y ahí nos compartió que la razón por la que se demoró tanto es de que es, esa corona que le mandaron es la misma que ocuparon para coronar a Danny Beard en UK 4 para las grabaciones. Se la vieron de vuelta. O más que nada nunca se la mandaron Legión como, oye, queremos como ocuparla de nuevo. Y obviamente no le tocó más que soportar, así que esa corona está ya también usada por dos. O por tres, y si consideramos que hay una final en la que se supone también ganó la Cheddar Gorgeous. Y finalmente, para cerrar la sección de los tecitos, tenemos que eh, en un... Si no me equivoco fue en Roscos también, que Isis había hablado para cuando fue eliminada, de que eh, no le no, no levantarán como hit a Brooke en particular, nada, porque en verdad ella no tiene ningún poder en, como en la competencia, como que van a entender que es como más arriba en producción, quienes decían las eliminaciones, placements cosas así, y la Brooke es como el rostro, entonces como, déjenla tranquila, ¿cachai? Como no, ella no tiene nada que ver. Y resulta que eh, durante esta semana... Brooke asistió a Roskus para acompañar a Laurence Cheney y Mistress en lo que es como la Beyond Party que se realiza y ella se refirió a esto y dijo de que apenas vio esta noticia como que habló con Isis porque le dijo como ¿qué onda? como yo si tengo poder, ¿caché? como ¿de dónde sacaste esto? y la Isis le dijo como no, es que en verdad, era para salvarte, como ahorrarte como de estos problemas y todo y dijo como ya, o sea, buenas intenciones y todo, pero me dejaste ultra mega desacreditada como jurado también y bueno, ahí también se habló un poco de que ella tiene el mismo poder que cualquier miembro del jurado de sus temporadas que se está hablando menos desde su visión, no sé si le creemos o no, pero ustedes ahí van a decir qué opinan de esto, y bueno, no, no es que hasta donde yo sé no hay pif actual entre ellas dos, pero sí obviamente se molestó de ser como la ganadora que ella coronó para las temporadas, entonces como que ataba ahí. Eh, finalmente desacreditó su papel como jurado principal. Y esos serían también nuestros tecitos de esta semana, no sé qué opinamos, Sabri, qué noticias te impactaron, qué, qué opinamos de todo esto que está pasando.
1: Uy, hartos tecitos esta semana en el mundo, en el universo de Drag Race. Bueno, quiero opinar en primer lugar eh, acerca de esto que veníamos mencionando desde un principio, los capítulos de 90 minutos eh, que van a retornar. A mí no necesariamente, y esto quizá puede ser una opinión poco popular, eh, no me molestaban tanto los capítulos de 40 minutos necesariamente. Lo que sí me molestaba es que efectivamente la edición estaba desfavoreciendo muchísimo a, a ciertas queens, ¿cierto? Y estaba favoreciendo a otras, digamos, en tiempo eh, que salen al aire. Eh, por lo tanto, un Efectivamente, hay muchas interacciones que no logramos ver, muchas queens que no logramos conocer. Eh, y esto eh, realmente les afecta a las queens directamente, porque sabemos que ellas invierten un montón de dinero para poder participar, mucho tiempo, mucho sacrificio para que finalmente no se les recompense eh, en tiempo al aire. Yo creo que es algo eh, que las afecta directamente, es algo importante, entonces en ese sentido, bien. Siento que pudo haber sido antes, ya es mm. harto tiempo, o sea, recién el 10 de marzo, entonces creo que eh, sí van a quedar un poco al debes con esto, con esta decisión. Siento que pudo haber sido mucho antes, me pregunto quizá por qué no lo hicieron antes. Quizá un, un rollo de, de Lucas, de edición, de que ya tienen toda la temporada prácticamente editada, cierto, pero de todas maneras... Se agradece, vamos a poder conocer finalmente eh, a las queens, poder quizá encariñarnos un poco más con ellas y, y, y está bien, de todas maneras. Eh, ahora, a mí me gusta, eh, mi momento favorito particularmente de los capítulos es la pasarela. La pasarela siempre es la parte que a mí me deja boquiabierta cierto los looks cómo los venden eh, cómo retratan su personalidad su personaje drag en cómo se visten eh, cómo interpretan ellas cada categoría etcétera y, y lamentablemente eh, siento que nos perdimos mucho de eso y han habido looks bastante bonitos bastante eh, bueno, esta temporada Entonces creo que eso es lo que, lo que Yo al menos más siento también El hecho de que lo haya pasado todo tan, tan, tan rápido Y no se hayan podido mostrar más Pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer? ¿Qué más vamos a pedir? Pero se agradece de todas formas Y bueno, respecto a La ceremonia de los Grammys eh, Pasaron hartas cosas ahí también Varios <risas> tecitos no sé Varias polémicas por ahí Pero no nos vamos a meter en esos asuntos eh, Vamos a lo que nos compete que me encanta esta representación del drag que estamos teniendo en distintos espacios televisivos tan importantes como la ceremonia de los Grammys, ¿cierto? Eh, y creo que, bueno, a mí me hace todo el sentido del mundo que esté mo Hart hosteando, ¿cierto? La red carpet. Eh, es una gran queen, eh, ha participado en varias temporadas, ¿cierto? Una queen con mucho talento, tiene mucho carisma, es muy graciosa. Eh, entonces creo que de todas maneras se merece su, su espacio ahí muy contenta también, me emocioné mucho al, al, al verla eh, y ojalá se siga viendo esta representación del drag no solamente en este espacio de, de este reality, sino que en muchas otras ceremonias, eh, dando a conocer este arte que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos, ¿cierto? Eso es lo que puedo comentar.
2: Muchas gracias, y no definitivamente muy de acuerdo contigo, en especial como vimos a Mohar entrando en la temporada, como en un momento en el que ni siquiera tenía como dinero para, para comprar sus looks, los tenía que revisar en el programa, y verla ahora hosteándolos como uh -huh. la Red calpe de los Grammys, es como el tremendo globo y nos alegra mucho wow. por ella. Exacto. Ok, Jules, ¿qué nos pareció el tecito de esta oh. semana?
3: Para mí tecito es te total, pero creo que yo puedo rescatar por lo menos que lo que más me parece eh, sorprendente porque es como algo que yo no sabía, es como lo de Brook respondiendo a la ISIS porque igual es polémico, es como, eh, igual es algo que, o sea, mucha eh, parte de la comunidad que ve Drag por lo menos las internacionales, ha sí. sobre como qué papel fundamental juega eh, Brooklyn ahí, porque siempre dicen como que Brooklyn no tiene nada que ver, como hay otros que dicen así como que no tiene la opción de coronar a alguien, cosa que tampoco lo sabemos, no es nada confirmado y ahora que ahí sí diga algo como eso es como, ¿es verdad o no es verdad? Como entonces la potestad de coronar una reina está eh, por parte de Brooklyn o parte del de las personas que hacen el programa. Para mí, para mí es como, no sé, súper choqueante porque me trae tantas cosas a la cabeza, como, no sé, como decisiones también dentro del programa, porque por lo menos para mí, Canadá 3, en este, o sea, que es el más reciente, igual vieron muchos choices, que es como, le he hecho la culpa a Brooklyn o parte del jurado, o le echo hecho parte de la culpa a la producción muy polémica mi opinión, lo siento pero aquí <risas> y lo otro es como la corona de Blue High ya, ya yo amo mucho a Blue, como que le tengo mucho aprecio, porque siento que fue muy menospreciada cuando cuando ganó la corona y como todo este tema de ganar una canción como premio, igual es algo que mucha gente diría así como que, pero para qué vas a participar en una, bueno también constando que ya nos le dicen que van a ganar ¿cachai? Entonces como, no sé, yo la amo mucho y ahora que le llegó su corona, yo la sigo en TikTok, veo casi todos sus videos en TikTok y que le llegó su corona es asombroso. Yo vi el video cuando lo desenvolvió de la de FedEx eh, y preciosa, preciosa, la amo mucho, la quiero mucho. Eh, igual que, que poco valorada, igual como esa corona, porque cómo la van a agarrar prestada para coronar a Dani Viro, a Cheda eh, Goryu como que no sé, siento que la corona es de la ganadora, no como de otras ganadoras,
2: pero sí. es... <risa> ¿Qué, ¿Qué onda UK que no da plata? ¿O ¿Usted utiliza corona? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? <risa> Los progresión del
3: Reino Unido. ¿no? Este, como notición, como que igual hay muchos eh, rumores en UK que hubo mucha gente que no quiso postular por lo mismo como porque no hay premio como tal y igual las entiendo porque no sé, hay muchas queens que van UK y gastan como cuántos, hablemos como de dólares, estará como no sé, 80 mil dólares como máximo y literalmente eso no es ni siquiera literal es más que el premio de las últimas temporadas de, de la americana, es demasiado, como que o sea igual tiene sus pros y sus contras, pero igual lo que por la plata se mueve la dragadilla <risa> Lady Di Total, Lady Deep. Así que no sé, para mí UK es muy polémico, como que no soy tan tan fan de UK, pero salvo muchísimas reinas, tienen mucho talento, poco valoradas sin premio. Las amo. Un besote. Si me escuchan algún día. <risa> <risa> <risa>
0: eh, a ver, con, con respecto al tecito, este me llama mucho la atención lo de los capítulos de 90 minutos porque yo pensaba que ellos habían llegado a un acuerdo con MTV pero lo que sucede es que los amigos de Wixos se acaba para estas fechas entonces sí. Drag Race colocó esto como, gracias a, como, uno lo siente que es como, al fin como gracias al esfuerzo de los fans, en realidad no es así, simplemente que se acaba el programa que está interrumpiendo que el programa dure más y por eso van a tener esta edición más extensa entonces, no sé yo <ríe> yo, yo pensaba como, ay los lo seguimos, y no ah. fue así no hicieron nada, no, nada de lo que hicimos esa petición que alguien hizo como en Change.org o, <risa> o algo por el estilo, tampoco no, no sirvió, simplemente eh, me da mucha pena porque, ya, claro, entendemos que hay un como un, un, un programa de por medio, un programa que a todo esto nadie ve <risa> y Siento que en cuanto a la edición, no sé, mucha gente piensa que quizás se demoran tanto en editar los capítulos, pero recordemos que cuando pasó la funa de la temporada 12, lo editaron en dos días. Entonces, siento que no es, no es imposible, pero eh, peor es nada. Dejémoslo en eso. Eh, obviamente me da mucha pena por las queens que se van a ir antes de este episodio que va a ser el 11, porque eh, cuando le subes 20 minutos de, de programación al episodio puedes ver mucho más de ellas esperemos que quizás eh, WoW we'll Present saque como la versión extendida y suba esos capítulos a la plataforma creo que eso sería como una buena forma de compensar y con respecto a lo de Brooke respondiéndole a Isis, eh, yo lo, lo cuestiono, ay qué fuerte, Me voy a cuestionar a una persona que va a ver la próxima semana, pero, pero le voy a decir a la persona, cuando la ve mira que le voy a decir así como, mentirosa, a ti te mandan a decir las cosas, porque obvio que si ya es la jueza van a decir eso, y igual en Canadá han habido decisiones cuestionables y no sé, yo no creo que todo esto sea como, no creo que Brooke, eh, Tracy y Brad elijan todo. No siento que sea así. Ni siquiera siento que la franquicia americana sea así. No, porque. Bullshit. <risa>
1: Bullshit.
0: <risa> Bullshit, Vivian. Bullshit. <risa> eh, eso es Oigan, queridos. Eh, ya que fue mucho tecito, la tetera estuvo súper pelada la semana pasada. Esta semana vino llenita. Pero, ¿les parece si empezamos ya a hablar de lo que fue este episodio?
3: Total. Adelante. Super. Vengamos a
0: Excelente. Sí. Porque tuvimos en este episodio un acting challenge llamado The Daytona Wings. y en general el capítulo pasado dejó a la Puebla con sentimientos mixtos. Eh, me gustaría saber muy en general qué nos pareció el capítulo, ¿nos gustó o no nos gustó? Sin entrar mucho en detalles porque vamos a hablar de eso más adelante. Empezando con nuestra sabrosona. Sabrina, ¿este capítulo te gustó? ¿Estuvo ok
1: o fue cualquier cosita? La verdad es que a mí me gustó eh, voy a profundizar más adelante en el porqué eh, Pero en el sentido de que me entretuvo Tuvimos varios momentos que eh, dieron cierto, eh, ciertos matices en... Eh, en el capítulo en sí creo que a mí de por sí me gustan los acting, acting challenge, no sé si es algo que generalmente en el fandom ocurre, pero a mí me gusta mucho porque siento que eh, cuando vemos los bloopers, eh, vemos cuando la cagan, eh, a mí me, me gusta y ver el resultado final, por supuesto también, eh, siento que uno puede conocer mucho más a las queens y sus personalidades y pueden es un espacio donde se pueden lucir, las podemos conocer pero en general, sí, sí yo diría que sí me gustó
0: Estupendo, Sabrosona. Muchas, muchas gracias. Jules, quiero saber, ¿cuál es tu opinión con respecto a este capítulo ¿Te choices.
1: gustó o simplemente no
0: gustó? <risa> Así con un lipstick.
3: <risa> no, mira, estoy muy, muy de acuerdo con, con Sabrosona porque eh, es como el mismo punto que tengo yo, pero ¿qué pasa? Que yo estoy como más con el punto de que no me gustó porque lo que hizo fue entretenerme, ¿no? Fue como interesante para mí, fue más como un capítulo de relleno y pasa como por esto de el edit que tiene ahora, como que no me deja conocer del todo bien a las reinas, como empatizar totalmente con ellas, entonces, por lo menos en el acting challenge, a pesar de que no fue de mi gusto en realidad, como que siento que si comparo el Daytona Wins de la season 14 con el Daytona Wins de la season 15, la 14 le gana por mucho. Sí. Y entiendo como mucho el punto de quizás hacer algo mejor, pero siento que lo, muchas cosas se jugarán en contra, en realidad. Así que para mí, como dije, choices. Como no me gustó, en realidad.
0: Muchas, muchas gracias, Jules. Mi querido monarca, Chris. Eh, ¿Qué te produjo este episodio?
2: Mmm es raro porque a ver escucha uno al menos yo llego a los acting challenges con, con un estándar diferente porque entiendo que son varias partes como asignar roles ensayar después el producto al final y que es algo que consume tiempo también y quizás de por sí los acting challenges lo hablamos también durante el, el capítulo que hicimos al comienzo de esta temporada no me permiten conocer mucho las queens tampoco eh, pero sí me pareció Piola, en el sentido de que, como dijeron, me puede entretener un poco Lo disfruté mucho más que cuando grababan los comerciales Siento que ese capítulo como que casi que no lo disfruté para nada Si lo comparo con este es como, ¿sabes qué? Como que al momento de rever el capítulo no me dolió tanto Como que se me hace pasable, digerible No creo que la gente vaya a hablar del de capítulo en sí Más adelante o en un par de meses más Pero tampoco va a ser algo como que la gente no va a querer recortar
0: Sí, creo que estoy de acuerdo en que no sé si de Daytona, Wayne fue un desafío memorable. Yo recuerdo como cosas que me dieron risa, pero o sea, Paul, creo que igual me entretuvo más que el Daytona con los peos. <risa> como que siento que para mí eso no, no, no fue simplemente mi humor. Bueno, eh, este episodio, queridos, empieza un poco con Malaysia, Baby Doll Fox, un poco también... Eh, Dando a conocer qué fue lo que sucedió en el Anzac. Bueno, primero porque Mistress la encara de cierta forma. Y eh, se genera una. Me gustaría dejarlo en pequeña discusión porque tampoco pasó como a mayores. Esto la encontré como bastante icónica, debo decir. Lo intenté bastante. Eh, y conflicto que se resuelve más adelante en el capítulo, que es algo que a mí siempre me deja muy tranquilo porque que lata ver como un conflicto que dure como tres episodios, siento que nunca tiene mucho sentido. Pero eh, me gustaría preguntarles: ¿del lado de quién estamos? ¿Estamos del lado de Mistress o de Malecha en esto? Sabrosona.
1: Uy, no lo sé. Es que. Pasa que a mí la mistress no me cae muy bien como de por sí. En realidad ninguna de las dos me cae muy bien, <ríe> como desde el primer momento que las vi, ninguna me simpatizó mucho, tengo que admitirlo, como que las dos las encuentro demasiado como ácidas en sus comentarios, sus caras como una, eh, no sé, no, no la verdad es que de ninguna de ninguna, agradezco el drama creo que fue uno de los momentos eh, claves del capítulo este conflicto que al final le da como ese sazón a la temporada en sí pero realmente no estoy del lado de ninguna ninguna de las dos es como mi, mi favorita, no soy santa de la de devoción de ninguna así que, mm. no, ahí más no quiero, no quiero tirarme por el lado de ninguna no me voy a mojar el poto en esta ocasión
3: amo mucho
0: Sabri, muchas gracias por tu honestidad ante todo ante
1: todo. Ante
3: todo. Sí. Jules,
0: ¿somos Team Mistress o Team Malaysia?
3: Bueno, aquí yo suelto test. Yo sinceramente amo mucho a Mistress, siento que me gusta mucho, pero en este momento voy a estar del lado de, de Malaysia, porque eh, siento que no fue como la manera en que sucedió todo, o sea, como que la manera que lo tomó Mistress fue como... Muy, oye, ¿sabes qué? Estamos en la escuela Como que es típico de conflictos Como cuando te peleas con tu amigo Porque, no sé, te robaste el niño que le gustaba Entonces, es, es como, no sé sí, lo, lo vi como Para mí eh, Siento que A, a Malecha le afectó mucho Y siento que Mistralos lo pudo haber tomado de otra manera Y más sabiendo que son como amigas Por lo menos lo que se ve dentro del programa Como que son cercanas entonces, lo siento pero en este momento va a estar muy Team Malaysia todos sus sentimientos son totalmente válidos desde mi opinión Super, y, comparto,
0: y comparto contigo, yo también soy Team Malaysia
3: sí.
0: <risa> eh, sí. a pesar claro. de que amo a Mistress la encuentro demasiado como, sí. divertida y en control de toda la situación eh,
2: mi querido Chris ¿qué opinamos de esto? Uy, estoy conflictuado un poquito porque por una parte entiendo mucho del el lugar de donde viene la Mistress de hecho a mí también me encanta mucho la Mistress eh, porque también igual como me algo veo, como si tengo esa confianza con él, por ejemplo, como dijeron, son amigas, entonces como yo también voy a molestar, cosas así y todo. Sin embargo, igual, quiero que ahí ella se llegue como el límite en el tema de que la malicia da a entender que esto ya le está afectando, ¿cachai? Como que ya para ella ya, ya dejó de ser una broma y... Yo creo que, y creo que eso siempre tiene que ser el límite, si estás como molestando haciendo problemas con amigues está bien caché, pero el momento en que se nota incomodidad, como que esa persona ya no, no se está riendo ni siquiera es como, ya sabes que como voy a dar un paso atrás y... o pides perdón, o dices como, sabes que no, no, no era consciente de como lo que te estaba haciendo sentir y como hacerte cargo finalmente y creo que ese es mi problema quizás un poco con la miestra, es como, claro, igual está diciendo como, hoy oh, no sabía un poco pero como que tampoco siento como que, como que se sienta mal por su amiga en general, ¿cachai? Como que saber que estás como provocando es a eso una persona que también quieres, ¿por? Sí,
0: eh, me pasa que yo me veo muy reflejado en mi stress en el sentido en que eh, soy una persona que a veces le cuesta entender que el humor, el tipo de humor que yo tengo, lo tienen todas las personas y creo que ahí, eso a veces es una falla, uno tiene que aprender a leer la habitación eh, por decirlo así, y claramente la malhecha se veía súper aburrida O sea, cuando, cuando empieza el capítulo, estaba como, ya se le estaba saliendo el maquillaje, estaba media estaba tirando el sillón con los ojos blancos, como amiga, claramente ya no quiere pelear. Pero dentro de todo, igual, que igual lo encontré muy chistoso porque quiero stickers, igual de esa conversación, tonto <risa> Eso pasaron en el claro. grupo de la abuela eh, <risa> Así que no, totalmente de acuerdo con todo Y lo bueno es que eventualmente resuelven esto Eso me gustó sí. muchísimo Y creo que haberlas visto también compartir en el acting Fue algo muy rico eh, Un poco hablemos de lo que fue este acting challenge Donde, donde RuPaul les dice que The Dintona Win is back Pero no en formato de peos Sino que en formato de sitcom Con estas risas enlatadas Dentro de las cosas que suceden, antes de hablar de el, la performance de las queens en sí, Aura, por haber sido la ganadora de la semana pasada, tiene el poder de asignar los roles. Y algo que yo me informé es que Mistress estuvo invitada en el Roscos y menciona que el acting de esta semana, ellos tienen muy poco tiempo para prepararlo y que de hecho tienen un teleprompter. Entonces lo que vemos ahí, no es que las queens estén, no es que hayan memorizado 100% todo, sino que también ahí tienen una pequeña ayuda. Um, un poco hablando de eso, y también quizás comparando este Daytona Win con el Daytona Win pasado, ¿con cuál nos quedamos? Eh, me gustaría partir con la Sabrina.
1: No, con el de la temporada 14, absolutamente, o sea, es una masterpiece, eh, es uno de mis episodios favoritos de la temporada 14, fue el momento, de hecho, que me enamoré de Lady Camden, que es una de mis queens favoritas de la temporada, de la temporada pasada, entonces... Eh, creo que la forma en que le dieron este giro, cierto, de los peos, que nadie lo esperó y que al final tuvo todo el sentido del mundo. Eh, creo que este formato que decidieron hacer en esta ocasión, eh, no sé si resultó tan bien en particular. Siento que podrían haberle dado otra vuelta, quizás. Y creo que era una buena idea, quizás, utilizar este formato de sitcom con las risas cierto de fondo eh, incluso yo diría que las risas de fondo ayudaron a, sa a sacar un poco adelante el desempeño de algunas queens que lo hicieron bastante mal, <risa> entonces el hecho de que hayan estado esas risas lo hizo quizá más fácil de digerir pero absolutamente me quedo con el primero, sin lugar a dudas
3: excelente, muchas muchas gracias Sabrina Maxime obviamente me quedo con no, la temporada 15 creo que incluso para mí los acting challenge que más me han gustado han sido uno de ellos en la season 15 que es el Daytona Wins y en este donde tienen que ser como el teaser de la temporada icónico, es Te que la temporada 15, me parece demasiado gracioso aunque suene tonto lo de los peos pero él
2: lo es todo <risa> vamos, Chris, ¿cuál, es, ¿cuál fue tu favorito? a ver a mí no me gustó. El tema de los peos no lo conté como chistoso en sí. De hecho, como que me hace medio raya porque hace dos temporadas habíamos tenido lo de la Rock and Sakura, como la Michelle diciendo como, este es un programa serio, como el humor de peos nos da para la calidad de lo que tenemos. Y después es como todo este desafío que gira en torno a los peos. Eh, pero sí siento que como que recuerdo más cosas en sí. Y había partes, como en la edición del, de ahora, que me hacían sentir como incómodo, como que creo que querían que fueran como... Como no sé, como que decimos como que eran sea for por así decir, pero quedaba como más, como más incómodo, más que divertido, o más como, que okay, son inteligentes. Eh, lo que sí me gustó hoy, para darle crédito también al Daytona Winchester, fue que eh, siento que, bueno, los personajes me causaron un poco más de gracia, como que siento que quizás los diálogos estaban un poco mejor hechos en algunas partes, y eh, que emocionan las risas de fondo, porque siento que. Los retos de, generalmente de actuación en Drag Race no son muy chitos o al menos para mí no lo son tanto Entonces como que, para mí es realista porque ese pasa también en la sitcom que hay cosas que no son graciosas Pero te ponen la risa de fondo como para que te acuerdes de reírte Y siento que en Drag Race eso funciona ¿no? en un reto de actuación Así que le doy props por eso
0: Estoy de acuerdo, siento que la forma en la cual se desenvolvió el, eh, este reto particular de esta temporada me gustó un poco más que el de la 14 Sí creo que en cuanto al acting en cuanto a las queens como en su habilidad actoral me quedo con la 14 pero yo me reí mucho con este episodio porque sentí que incluso estas pausas eran como un poco raras pero igual, igual me hizo reír sentí que era muy drag race haciendo cosas drag race y en la temporada 14 no, fue, no sentí que haya sido tan así. Intentaron hacer algo muy realista, y después ellos le, le hicieron un poco más camp, acá era camp desde el, como desde la base. Y eso la verdad es que lo aprecio mucho, y siento que cada vez que vuelvo a ver este reto, si es que lo vuelvo a hacer, como que voy a ver <risas> esta parte de, de las hormigas, o de los silencios raros,
3: y siento que me va a dar risa.
0: Ahora, eh, chiques, hablando un poquito de las performances, me gustaría saber... Con respecto al la team. sabemos que Mistress es la persona que gana, sin embargo tuvimos a tres queens más en el top, tuvimos a Malaysia, tuvimos también a Anitra y tuvimos a Marsha, Marsha, Marsha. ¿Quién fue nuestra favorita o quiénes de verdad nos impresionaron, incluso si a lo mejor no estuvieron en el top? Sabrosona.
1: Uy, a mí me gustó mucho, mucho la dupla de Anitra con Marsha, Marsha, Marsha. Yo creo que ese fue mi momento favorito de todo el desafío. Siento que se complementaron súper bien y me da gusto ver como a estas queens que tienen como, digamos, todo este background del teatro, que se dicen ser actrices y tantas otras cosas, y ver que realmente lo demuestran y que sí lo dan todo en este tipo de, de, de challenge. Eh, a mí me gusta muchísimo eh, creo que eh, fue el momento en el que más me reí. Más que incluso la ganadora del desafío, más que la dupla de Mistress con Malaysia, quizá. Me gustó la dupla de Alitra con Marsha, que si bien fue una interacción bien breve, bien cortita, eh, creo que se dio súper orgánico, creo que se complementa súper bien y, y me dio como vibras de. O, o. me quedé como con que sí estaba viendo una sitcom, como viendo a, a esta otra dupla de Malaysia con. Eh, con la Mistress siento que estaba viendo un acting challenge eh, de Drag Race como los conocemos, como over the top. Eh, con ella sí me pasó que me reí más y sí lo asocio un poco más a una sitcom. Y otra cosa también, aprovechando eh, de mencionar lo que dijeron de eh, estos silencios incómodos, es que yo, no nos, yo de partida no los entendí. Ya con esa premisa... Eh, Empecé viendo esto con mucho hype, como eh, esperando ver este, digamos, el resultado de, de este challenge. Eh, muy emocionada, pero después como que con estos, estos silencios yo no sé si aportaron demasiado al, al desarrollo de la, del desafío. Siento que al contrario, siento que fui como perdiendo un poquito el interés porque no me estaba viendo, no lo estaba entendiendo incluso. No sé si será alguna referencia, alguna sitcom, porque... Esta, esta sitcom, digamos, no es como las sitcom contemporáneas que nosotros conocemos. Siento que le hace niño como a sitcoms más antiguas, como el formato en el que lo hicieron. Eh, pero realmente no sé, y si alguien me lo puede explicar, sabrá por qué lo hicieron así. Eh, yo no lo entendí. Entonces, ya partiendo por eso, bajaron un poco mis, mis expectativas también. Eh, pero eso. Y, y las que me gustaron menos, siento que Spice para mí no la dio en esta ocasión y me da, mucha, me da mucha pena ya, porque a mí me gustaban mucho las gemelas, tengo que decirlo, Spice a mí me encantaba, pero como ella de por sí, no, no tanto competitivamente pero sí, siento que me está dando más de lo mismo eh, no había por dónde salvarla realmente habían chistes que eran súper eh, marcados, o sea, el, el A.N.T es como pero no sé siento que así todo no 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 logró caer como en el eh, no le dio en el clavo digamos a la talla y no sonó chistos haciendo que es un chiste que cualquiera entendería nosotros el, que
0: hablamos español es, lo entendimos <risa> imagínate
1: <risa> sí de todas maneras entonces siento que si todo no, no vio risa... Lo mismo en la pasarela, ¿cierto? Que viene haciendo esta coreografía siempre. Eh, <risa> sí. Qué bueno que le hayan llamado la atención también, <risa> en ese sentido, a las Spice. Eh, siempre está haciendo lo mismo. Eso ya a mí me está, me está aburriendo un poco, ya tiene que eh, caer en cuenta de que, de que ya es demasiado repetitivo y eso le puede afectar finalmente. Si sabemos que las queens que siempre hacen lo mismo no les va bien, siempre las van a, les van a digamos, destacar eso y es algo que tienen que cambiar y que es bueno que le llamaron la, la atención por lo mismo y eh, ya como para, para finalizar un poco mi, mis impresiones generales eh, siento que bueno Aura que fue quien asignó los, los papeles siento que ella tendría que haberse asegurado con un papel que le favoreciera más a ella y esto me da a entender de que ella quizás no se conoce tanto, no, no, no sabe en qué puede destacar más eh, sabemos que no necesariamente hay que elegir un papel que tenga la mayor cantidad de líneas o frases sabemos que con papeles chiquititos eh, y con pueden hacer grandes momentos entonces creo que ella debió haber elegido, porque en un principio yo quería ser Fancy menos mal que no fue Fancy porque eh, ahí sí que yo creo que el desafío se nos va a las pelotas eh, claramente no era su papel y que bueno que finalmente lo decidió hacer otro, otro personaje, pero eh, creo que cuando uno tiene eh, digamos el, este privilegio entre comillas de poder asignar los roles, uno tiene que asegurarse claramente con eh, lo que sienta que le puede favorecer más, y en este caso creo que terminó quizás no favoreciéndola mucho la verdad sí. eh, eso generalmente y bueno eh... Sí, como que me quedo como un poco con esta sensación de que esperaba mucho. Si bien a mí me gustó en general este capítulo, siento que el desafío sí me dejó como un sabor medio agridulce, que finalmente Anitra y Marsha fue como ya, yeah, para mí el highlight de, de todo esto.
0: Vamos. <risa> muchas gracias a Muchas, muchas gracias por ese análisis in-deep. Me encantó. Jules, eh, me gustaría saber un poco quiénes fueron tus favoritas de este, de este desafío de actuación.
3: Eh mira, para mí primero voy a hablar de los favoritos como que me gustó mucho este tema de, de Malaysia como haciendo estas palabras raras y como básicamente metiéndose muy en el papel de, de pastora, católica gringa, me encantó de verdad que yo siento que fue un papel muy bien hecho pero siento que desde mi perspectiva eh, hay queens que me las, me las están dejando atrás como Anitra como que siento que tiene un muy buen humor como que sabe hacer humor pero nunca ha sido mostrado bien en pantalla que es como uno de los problemas de que sean tan cortos los episodios pero me sorprendió mucho también en este, en este episodio porque para mí ella tiene un humor muy bueno y es poco valorado y me dejó con la boca abierta en realidad como que eh, el storyline fue como de mistress con Malaysia haciendo el acting challenge como devorándolo, pero Marsha y, y Anita también me, me encantaron, como que no lo esperaba de ellas, incluso pensé que iban a estar otras en el top como Sasha, pero créeme que desde mi perspectiva y mi, mi opinión de mi tecito, eh, lo hizo también muy, 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 mucho mejor eh, Anita y Marsha. Como que mi humilde opinión.
0: Eh, mi querido Chris, mi querido Monarca, ¿cuáles fueron tus favoritos
2: de la actriz? ¿O oh, no hubo ninguna? Ah. Ah, no, si sí, tampoco tan hater. <risa> eh, a mí sí me gustó mucho la marcha, debo decirlo. Eh, igual yo sentía que quería ver bien, como que... Sí, me hacía sentido porque finalmente el nombre de la Marshall literal hace referencia a un nombre de un personaje de una sitcom Entonces como que de alguna forma sabes que es fanática, y que va como a alimentarse de eso para tratar de hacer una performance que encaje con una sitcom Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con la, con la Sabri, como me hace sentido que ella haya sido la que más se haya apegado como al nuevo estilo que le quisieron dar al DTW Y sí la vi que encajó más en eso eh, lo que sí difiere un poco es que siento que la Marsha para mí se robía más que más que la netra de esa escena como que la netra no es para nada siento que lo he hecho mal pero siento de que la, las expresiones que dio la Marsha la forma en la que se expresaba yo me quedaba más con eso que con la netra la netra fue como un buen complemento pero no no es alguien que diría como sí que o quédate high como no, no las vi como una dupla lo vi más como el momento de Marsha por otro lado, igual me gustó un poco como. Y también un poco retomando lo que ya has mencionado hace antes, luego el tema del teleprompter, porque siento que eso igual nos permitió, como. Por ejemplo, en momento los ensayos no enfocarán en esto de. Como de. Ojo, oh, no me acordé de las líneas ni nada, sino como en realmente bien a dándole un poco de consejos a las chicas de qué esperaba para la actuación. Y siento que eso definitivamente va a mejorar, sí o sí, como su desempeño y vas a tener un poco más de fundamento para justificar como los placements que quieras dar más adelante. Eh, y en ese sentido igual, por ejemplo, me da risa porque lo mismo, recuerdo lo el, el, el últimas que grababan estos comerciales, y la, y la Michelle quedó como una pesada que la retaba cada rato por no saber qué, lo, sus líneas que decir y como que micrófono es como, no, ¿sabes que podrías hacer esto y esto, otro mejor entonces como igual, eso nos dio un poco más como de tranquilidad, mal para la Michelle pero bueno eh, y lo que sí debo decir eh, para también complementar lo que hacía la Sari que es como lo curioso que ganó la Mistress quizás comparado con la marcha y quizás como se robó su escena porque tenía menos diálogos y como Demoró igual, es que, por ejemplo, eh, también lo contó la mistress, como ellas en el escenario no vieron la escena final, sino que ella lo vio por primera vez como vio un party en el que ella estaba presente, porque nunca se los mostraron. Entonces yo igual asumo que quizás el win se debió más como, como fue el ensayo, como ver como la mistress improvisando con la malilla y todo. Y esa fue la ruptura porque como sabe que ella realmente la dio. Y quizá eso fue lo que pudo evaluar el jurado porque como no había producto final, tuvieron que quedarse con lo que vieron al momento de desarrollar la escena también.
0: Mm, claro. Y bueno, también Chris complementando un poco, con nosotros que nos informamos de rostu siempre, Mistress menciona que todas tienen el teleprompter y que todas fallan su primero vez con excepción de ella. Y Rupor le dice a la mistress como, ella es una estrella, mírenlo. Sí. Y claro, y como eso no lo muestran, uno igual se queda con la idea de que quizás Malaysia había sido la mejor. Ahora, obviamente independientemente del resultado, a mí me encantó Malaysia, me dio mucha risa uh -huh. creo que fue sí. mi favorita. Eh, pero siento que la mistress igual tiene este papel de persona que llega como a interrumpir una escena y siento que igual tiene que ser un... tiene que venir con fuerza porque si no se pierde porque está, está un poco rompiendo la escena en, en ese sentido siento que mistress lo hizo excelente y la verdad es que yo estoy como muy bien si el bueno hubiese ido para Malaysia y Mistress y debo decir que Anitra y Marcia me impresionaron bastante en algún momento pensé que Lucy iba a ser la que se iba a robar toda la escena pero como que su personaje después dejó de salir pero siento que eh, Anitra y Marcia con poco hicieron mucho y no era que tuvieran tanto diálogo pero siento que sus expresiones faciales dieron en el clavo y aquí estoy de acuerdo con la San Persona Siento que era como ver una sitcom de los 90. Que siento que está más inspirada en los 80, sí, como por la ropa. Pero eh, era como esta cosa muy, como muy histrionica, así como de... ¡Oh, oh, oh! Como que, no sé, me gustó mucho, me entretuvo. Y siento que esa escena en particular ayudó a aterrizar un poco este, este acto, que en algún momento se sentía un poco abstracto con estas pausas y estos como, como recuerdos que aparecían en color rojo en la mente de, de la participante que, que lo encontré muy WTF, pero igual entré.
2: Y eh, bueno, después de esto fue que tuvimos ya la eliminación de Laura Lo cual quizás para algunas personas fue sorpresiva, para otras no Pero lo que sí se remarcó, y lo remarcó incluso Laura de, durante su como partida ya Fue de que vaya, como yo gané un desafío recién y me estoy yendo ahora Y eso igual es interesante porque igual sabemos que por ejemplo Los wins van como para las apuestas que tienen tiene la producción Porque es como, sabemos, queremos impulsar a que wins Queremos que esta persona como que llegue a la final como... Con, con harta fuerza, digamos, para que sea como apoyada también, entonces, eh, es raro pensar como, vaya, ahora gana, y quizás que nos quedamos con esta expectativa de que ella surgiera ya, porque había estado igual medio como olvidada, tanto por la edición, como por eh, su desempeño en desafío, y no fue el caso, y bueno, esto tampoco es la primera vez que ocurre, por ejemplo, desde la temporada 1, teníamos el caso de Jaina, que literal, ella gana, eh, después dicen ¿Saben que Se la inmunidad Justo el capítulo que ganas tú Y se va al capítulo siguiente Lo mismo pasa con Jessica White En la temporada 2 Después en la temporada 3 Se repite con Henny. Con en temporadas más adelante Katia gana el desafío de baile Y después se va a eliminar El capítulo siguiente Y Katia ya era una persona Que llevaba sus puntos acumulados Era una fan favorite e incluso temporadas más adelante es con Cracker que gana su primer desafío que fue en el makeover y el capítulo siguiente que es como el, capítulo, el último capítulo con eliminación se nos fue eliminada también. Incluso temporadas internacionales con Draft que era un nombre importante que gana su primer desafío en un bowl al capítulo siguiente también lo terminamos perdiendo. Entonces eso nos hace la pregunta como qué tanto poder tiene realmente un win en una temporada. Creemos que ha habido ocasiones en la que la producción ha querido salvar alguna queen por tener algún win. Creemos de que a lo mejor no es tema para la producción. ¿Qué nos pasa con este... Con este tema en
1: general. A mí me pasa que yo de la semana pasada que estoy muy enojada. <ríe> enojada con el desquídate, programa, desquídate. con las decisiones. No, no. Es que, de verdad, yo hasta la fecha no entiendo cómo Aura ganó el capítulo pasado. De verdad que, en mi opinión, y yo sé que también la de muchas otras personas opinan lo mismo que yo, que el win era para Sacha Colby, pero bueno... Eh, esta, cuando pasan este tipo de situaciones a mí me pasa que, bueno, por un lado siento que es desperdiciar un win, lo cual es, es una lástima porque finalmente, eh, como, como bien mencionabas, el win te sirve para avanzar más en la competencia, puedes figurar como una finalista para el, para el programa, te posiciona en un buen lugar en el ranking eh, tu nombre empieza a resonar un poco más entre la comunidad y como competidora eh, entonces siento que darle el win a una participante después de eliminarla en ese sentido siento que es un poco un desperdicio, y a mí en lo en particular me molesta un poco porque para mí Aura era una, una participante que yo en lo particular, viéndola ya los primeros capítulos no le tenía mucha fe yo pensaba que se iba a ir más pronto que nunca y uh -huh. terminó ganando el capítulo entonces eh, en parte no me sorprende no me sorprende que la hayan eliminado más me sorprende que haya ganado el capítulo anterior <risa> eh, entonces eso es lo que a mí a mí me pasa que siento que un win sirve para posicionarte para avanzar eh, en la competencia eh, para el track record por supuesto pero sí Sí, realmente es un, es un desperdicio y es una para mí una lástima, como que Aura tampoco me gusta mucho como eh, el personaje que mostró también eh, en Drag Race. Es preciosa, tiene... Eh, ten, yo le veía potencial, pero me fue demostrando que quizá le falta un poco más de, de crecimiento, como dije antes, de conocerse a sí misma... Eh, quizá un poco más de, de personalidad eh, de vulnerabilidad qué sé yo, pero me faltaba ese factor como de enamorarme de ella, entonces para mí cuando una queen generalmente gana un capítulo, yo digo no, sí eh, se siente correcto que haya ganado eh, ahí me voy como encariñando un poco más con las queens pero en este caso con Aura no, no me pasó entonces creo que un win si tiene mucho poder en este caso desperdiciado lamentablemente
2: muy fuerte y potente que yo sea la palabra despreciado porque yo no lo estoy criticando, lo digo porque eh, con Lani, que pucha, justo no está hoy día acá, pero la reunión de pauta que tuvimos la semana pasada antes de empezar el capítulo, y yo también me lo planteé, me dijo, ¿sabes qué? Si para mí el bueno de la ahora está igual como yo despreciado porque siento que soy pronto también y Ajá. yo también se lo dije, se lo respondí le dije como, ojo, sin spoiler yo no, había, yo no he leído spoilers tampoco pero también le respondí como, sabes que no me extrañaría que la obra le echaran en el próximo capítulo, como que gane este y el próximo <risa> capítulo se vaya, y terminó pasando de verdad también, entonces igual <risa> a, 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 algo pasaba justamente con lo que dices tú, como la obra como algo no transmitida durante los capítulos que participaba que no da a entender como que fuera a avanzar mucho más tampoco independiente del poder que te diera el, el win también, que tú dijiste es muy importante y al final igual afecta cuando llegas ya al, to al top 3 top 4, top 5, el que haya decidido la producción para esta temporada. Eh, Jules, ¿qué opinamos de la pregunta del día? ¿Los Wins tienen un poder particular en la competencia, en la temporada sí, en la que ejemplo. participas? O sea, mira, yo siempre he dicho desde que empecé a
3: ver eh, Drag Race desde la primera temporada que vi fue la 4 después obviamente vi las otras eh, pero siempre como desde antes se planteó como que un win como que te aseguraba eh, un puesto dentro de la competencia pero yo creo que después de ver tantas temporadas, como no solamente la gringa sino también las internacionales como que te, da, te das cuenta como que un win no te asegura como la final que es como lo que todos los participantes buscan pero sí te asegura el cariño al público, aunque mm. obviamente hay casos excepcionales que bueno, choices que obviamente básicamente en mi opinión regalan wins pero sirve más que todo para eso, como para darle un eh, reconocimiento a una queen, que la gente más lo conozca. Desde mi perspectiva, yo también siento que lo de, lo de Aura fue más que todo desperdiciado, porque, o sea, no me voy a meter en que si lo mereció o no lo mereció. Como que para mí ya, como siempre digo, estar en el programa es suficiente, ganes o no ganes a nada. Pero sí siento que para temas de storyline, como que igual, fue algo también desperdiciado, porque si me recapitulo como toda la storyline de Aura, como que no encuentro nada, como que Aura se fue el, el, el capítulo pasado y como que no encuentro como nada relevante en su storyline, entonces para mí fue como literal un win desperdiciado que se lo pudieron dar a una queen que, no sé, puede aumentar más como su historia dentro del programa no sé, como en este caso por ejemplo de esta semana el de Miss Press como que ya lleva varias semanas en el top como que contándonos de, no sé, su relación con las chicas en el programa e incluso fuera del programa desde los primeros capítulos. Entonces ya este win es como básicamente validarla y para ver qué más puede ofrecer en el futuro. Yo siento que más que todo lo que hicieron con Aura fue quizás darle como un empujón, como de tratar de sacarle algo que siento que es como que la, lo que también pasaba con Robin. Como que querían dejarla como más tiempo para saber qué, qué más podían sacarle y como que se dieron cuenta que no podían sacarle como más nada. Porque al final esto es un reality, como que si no les ofreces casi nada, cagaste, como que igual tienes la posibilidad de que muy pronto te
2: vayas. Y es algo que las queen las literalmente dicen todo el tiempo cada vez que están en el programa. Claro, igual interesante lo que hablas, por ejemplo, de las Torinas de Aura dentro de la temporada. Eh, porque bueno, ella estuvo invitada en Roscoe también a la, para el, cuando ganó, no ahora que se fue eliminada. Y ella hablaba de lo molesta que estaba con el hecho de que ella se daba cuenta que no parecía nada en la temporada, como que no era algo que para ella era como invisible, y decía de que ella había tenido varios momentos como emocionantes como en el Getting Ready for the Runway, como todo eso. De hecho, incluso eh, su línea de partida, que es cuando dice que mi papá los va a estar como penando básicamente, eh, yo no sé si eso se alcanza a ver durante la temporada, pero ella habla como de que su padre se suicidó como un año, el año de la pandemia, si no me equivoco. Y de hecho, durante el capítulo del, del Variety Show, ella tiene una conversación con Sacha Cole porque su papá también se había suicidado. Oh,
1: wow. Y
2: ella habla de que le da como pena que esos momentos que hablan de su vulnerabilidad y de todo eso son momentos que nunca se alcanzaron a ver. Y que ella le provocaba problemas porque quedaba con esta imagen como de ingreída, que ella se, como el tema de los y todo eso, y decía que ella pasi, casi pasaba llorando todos los capítulos como que estaban grabando. De hecho, ella mencionaba como le da miedo que es como la Farumon, porque decía de que no, no había capítulo que no llorara. Entonces igual interesante porque al final una decisión de, es una decisión de la producción lo que quisieron mostrar de obra sabiendo incluso que ganaba un desafío y que seguía el capítulo siguiente.
1: Es que, ¿saben qué me pasa? Que siento que más que ayudarla o darle un empujón, incluso la terminan perjudicando. Porque yo, por ejemplo, no sabía lo, lo, lo de su papá, por ejemplo. Sí recuerdo la, su, su, esa línea como de salida que lo menciona, pero, pero sí, en realidad siento que darle un win a alguien que quizás no se lo merece mucho o sabemos que eh, otra persona lo hizo mejor quizás es finalmente perjudicarla más que ayudarla porque me refiero como en el fandom de por sí porque sí. quizá probablemente sabiendo lo tóxico que es el fandom, mucha gente mm. se le tira encima y que, que tú no lo no mereces eh, entonces creo que más que ayudarla en este caso por parte de la producción la per terminaron perjudicando sí, quizá la, le hubiese servido mucho más incluso que no ganara pero que quedara en el top, por lo menos y que también mostraran estos momentos de vulnerabilidad que eh, sin duda hacen que, que finalmente nos terminemos enamorando de las queens, que las terminemos conociendo, pero sí, al menos yo me quedé con esto, porque esta parte como engreída, como media tribalera, quizás, como de la aura, pero no sabemos.
3: Amén, tribalera.
1: Es que eso, me quedé como con esa parte que, que, que intentó demostrar, pero quizás sí, le cortaron un montón de otros momentos y. Y es una lata, yo de verdad espero que el, el fandom reflexione acerca de, de, de esto Está bien, eh, podemos tener opiniones diferentes De que quizá alguien más lo merecía Pero yo espero que esto no sea algo que la perjudique Más allá de, de lo que ella vaya a hacer más adelante Eso, será mi intervención
2: Muchas
0: gracias, <risa> muy apreciada Sí, yo siento que hay... hay... Concuerdo un poco con, con la sabiduría que el fandom es súper tóxico y que incluso un win en estos personajes como Aura, de quien no sabemos absolutamente nada, además de que le gusta mostrar el bracito, que al parecer lo hizo una vez y le súper sacaron el jugo. Eh, al final, siento que la molestia del fandom ni siquiera es por porque no se lo haya merecido totalmente, sino porque es un personaje que uno no conoce. Entonces, claramente de Sasha Golby sabemos como, ya sabíamos cosas, y durante el programa también ha tenido como dos momentos más o menos potentes, eh, versus ahora que es como nadie, en términos de visión. De verdad que no ha sido nadie, hemos visto súper poco. A mí me gustó su, todo lo que hizo la semana pasada. Eh, pero también entiendo que en un rally uno tiene que conectar con los personajes y si eso no sucede, obvio que uno siempre va a rutear por la persona que es más atractiva para la audiencia, así que espero que esto no la perjudique a, a pesar de que se haya ido, bueno el win no se lo van a quitar nunca, así que eso es algo increíble y ganar en drag Race es como complejo hay queens que, hay queens que lo hacen muy bien y nunca les dan un win entonces eh, eh, ¿qué lata todo esto? Sí siento que Quizás la producción, más que haber tirado a... Yo creo que ellos pensaron que Aura iba como es una buena performer y obviamente no hemos visto mucho de eso en Drag Race, pero su performance fuera del show, cuando uno busca videos de ella, es como... Es, es muy seca. Yo creo que la producción quizás pensó que ella iba a ser la persona que iba a eliminar a Jax, considerando que Jax, eh, la producción no la quiere, porque es súper notorio. <ríe> sí. <ríe> Entonces... Totalmente eh... de acuerdo. Exacto, entonces yo siento que ellos pensaron que Aura iba a ser la persona que iba a eliminar a Jax Porque no iban a tirar a Spice, LOL mm -hmm. Y simplemente Jax salió muy victoriosa del lipsync y no pudieron hacer nada Y en el fondo era un personaje, en términos de edición reciclable, y simplemente la echaron Creo que por ahí va un poco lo que sucedió, no, no todo fue muy orgánico eh, Pero esa es mi conclusión, todo esto es para salvar a Spice chato. <risa> <risa> No decir nada más, se va a aburrir
2: <risa> y fue complicado porque para complementar un poquito en ese último que dijiste Dogo, la hora estaba lesionada y la producción igual lo sabía sí, cierto. entonces yo creo que igual le tiran como medio carne de cañón también a la hora, como que se sí, siento que había más intención de eso más que de echarle a la Jax, como que sí estoy pues de acuerdo en que la producción no quiere a Jax pero tampoco siento que la hora haya sido su opción para sacar a Jax,
0: a Jax querido. puede ser, ay que lata Spice race
2: <risa> bye
1: basta la
0: quiero no. basta. Sí. Oigan, chiquillos, yo creo que ya hemos hablado antes de de este capítulo, les parece si nos tomamos una pausa y nos vamos a un coffee break?
3: Vamos. Sí. Vámonos.
0: I like my men like I like my coffee. Incapable of me back. Así que, querida Puebla, bienvenidos a nuestro Coffee Break. Sección en donde vamos a poner a prueba a nuestros invitados. Así que, Jules Lipa y Sabrosona van a tener que responder nuestra trivia, la cual viene en forma de verdadero y falso. Les vamos a dar dos oraciones y acá los chiques tienen que responder. Vamos con el primer statement, chiquillos. Y dice lo siguiente. Aura es la queen con un challenge queen que tiene el lowest placement en la franquicia americana y acá vamos chiquilles chiquillas porque vamos a tomar en consideración solamente temporadas 1 a 15 sin contar All Stars ni nada que sea internacional ¿es o la persona que ganó un reto y se fue la semana siguiente que quedó con el placement más bajo o a lo mejor la persona que simplemente ganó un reto y quedó no, no logró avanzar más en la competencia ¿esto creen que es verdadero o creen que es falso? no, es falso
1: yo también digo que es falso
0: ya, ver, alguna justificación, no es, que, no es que sea necesario, pero solo si se les viene algún nombre, porque me respondieron eso, quiero saber.
1: No, ahí no dice justifique su respuesta, así que no. yo voy a decir que es falso. Dile. ¿no?
0: Que ya estoy consciente no de que cambia. ya amo. Oigan chiquillos, ya, ambos responden falso y la verdad es que están en lo correcto. Esta oración si es falsa, ¿por qué? Est está súper bien, felicidades. Ores, la fin con excelente que tiene el long placement. Eh, bueno, técnicamente Aura quedó en un lugar, pero la semana, en la temporada pasada, Combre que ganó el primer reto quedó en doceavo lugar, quedó en un lugar mucho más abajo. Si bien no fue eliminada, eh, no logró avanzar más en la competencia. Así que, si hablamos de personas que quedaron en el lugar más bajo, sí, Combre es la que tiene el lugar más bajo. Si hablamos de la persona que fue eliminada teniendo un challenge win. ORA es la opción correcta. Otros nombres que quizás se les vinieron a la mente a nuestros oyentes, Meghan Miller y Madame Blackbeard ganaron un reto y ambas quedaron en el lugar 10. Y ya de ahí para arriba hay un par de casos más. Tenemos ya a Scarlett Envy, tenemos a Jenny, a La Ganja, Mina West Jessica White. Así que súper bien, súper bien chiquillos. Sí. Bien, vamos. ¡Siguiente! La pregunta dice lo siguiente, chicas. Desde el 2021, el Bottom 2 no realizaba lip-sync de una canción interpretada por Duval Es verdadero.
1: Uy. A ver, yo quiero saber lo que... Yo tengo más o menos una respuesta. Me puedo estar equivocando y pido perdón a la audiencia. Discuta, ya. discuta. Para que se esto de esta sección. Mucha... Ya. Yo, yo digo que es falso. Pero por qué, O sea, ya, yo sé que... Se han hecho muchas canciones de Tualipa en, en las franquicias de Drag Race En general Solamente por eso, a mí me tinca que puede ser falso Pero me estar equivocando No sé si Jules opina igual, distinto
3: Ya, yeah, en realidad ahorita recordando En realidad es mentira porque en el 2022 Que se transmitió Ah no, mentira, sí 2021 Porque la season 3 de UK Fue en el 21, ¿cierto? Y ca eh, una canción del Lip Sync Fue eh,
1: Ah, se me olvidó ¿Haluciné?
3: No. Creo que sí es hallucinate que lo hace como Scarlett Harlett contra Charity Case, creo que. Creo okay. que UK3 es de, de, la, de 2021, si mal no recuerdo, así que yo creo que sí, es, es verdadero. Mm. Ya, ¿se moja en el fotito? Sí, totalmente. ¿Es falso? Es totalmente cierto.
0: Y chiquillos, ustedes respondieron falso y... La respuesta es correcta. Y no solamente ¿Mitch? estuvieron bien, estuvieron bien chiquillos. O sea, es correcta de que estuvo falsa. <risa> Eso fue. Ah, ok, ya. <risa> Pero no Felicidades. Y no solamente respondieron bien, sino que justificaron casi bien. Porque Hallucinate es una canción que apareció en UK temporada 3. Fue el lip sync entre Crystal Versace y Vanity Milan. Muy 4. buen lip sync. Casi, casi. Excelente Lipsing. Y no solamente eso, sino que también En la segunda temporada de Drag Race Holland eh, El primer lip -sync fue Physical de Dualita Temporada que nadie vio problemas Total. Así que, chiquillas, felicidades Porque le hicieron excelente
1: Bravo, Bravo. 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 Era, sí. Primera vez que respondo bien esto
3: <risa> tu, tu versión de All-Stars Que nos, nos ganamos sí, una entrada para Brooklyn, sí.
1: Oh, amo. ¿Viste así mi versión que... mejorada? <risa> Renovadísima. Y sin <risa> estudiar.
3: Um,
0: <risa> así que chiquillos, felicidades, ganaron puntos en autoestima. No sé, al que ver. <risa> y con eso, mi querido manarca Cris, avanzamos a una cena de reyes. <risa>
2: Y pasando ya a nuestra cena de reyes, tuvimos la categoría que fue Que eh, estaba enfocada nuevamente en un estilo de outfit. Aunque este se enfocaba más en estas chaquetas que son como súper acolchonaditas, que uno ocupa como en invierno. O, o creo que también es como más fit en invierno gringo. Así como de ser como una pelota de ropa, pero esta tan acolchonada que termina siendo esta ropa. Así que ahí las quiz tenían que ya ver qué hacían, se ocupaban una chaqueta, la deconstruían, ahí vamos viendo. Y tenemos aquí en nuestro top. De los outfits Que es la suma de todos los rankings Que hicimos Respecto a las fiestas esta semana Y en quinto lugar Tuvimos a alguien Que va a estar por última vez en estos rankings Ya que se nos fue eliminada Tenemos a nuestra preciosa Aura Mayari Así que Sari, tú nos dijiste A ti te encantan las ramas Esta rama es un poquito más larga que las otras Dinos, ¿qué opinas más del look de Aura esta semana?
1: Uy, un kimono, el clásico kimono que hemos visto harto.
2: Eso se inspiró Madonna bueno, ahora.
1: Claro, pero bueno, aquí, bueno, Aura nos trae una propuesta distinta de lo que es la, el típico kimono que hemos visto anteriormente. A mí me gustó, fíjate, me gustó, lo encontré bonito. Eh, siento que le dio una vuelta distinta a, a, a la categoría, ¿cierto? Siento que esta categoría es como las puertas que abrió Yutica, ¿no? <risa> <risa> o eso fue como lo primero que se me vino a la mente. Pero este en particular eh, me gustó. Lo puse también en mi, en mi top. Eh, creo que es como de, la, de lo más bonito quizá que le hemos visto a la aura hasta el momento desde, desde el headpiece, o sea, me refiero al, desde el peinado, perdón. Eh, me gusta, like
2: amo y es verdad el, el, el pelo está precioso a mí también me encantó como que me hipnotiza <ríe> Jules esa la palabra no, no sé mira en mi opinión como de mis gustos
3: personales no sé si me gustó mucho pero igual siento que fue camp como porque yo que fue camp porque literalmente es como este colchón inflable que puedo comprar como en el Zodiac Mac como en esta área de camping es como que ella agarró ese ese colchón inflable lo de y ya dijo kimono camp pero no
2: sé, de, no sé si de mis mejores gustos. Incluso ni siquiera la coloqué en el top. La coloqué muy safe, en realidad. Safe. Ya, tenemos <risa> alguien. <risa> <risa> <tenemos risa> al favor alguien en contra, dogo ¿Para qué lado de la se nos inclinamos? Güey?
0: <risa> no, a mí, la, a mí la verdad es que me gustó este recuerdo con la Saurozona. Siento que la idea de estas categorías no es como ponerte un body, ponerte en una parca. ¿verdad? Porque eso igual es como lo, lo esperable. Y siento que la Laura sí... No sé si nos había dado como mucho de como de este drama asi asiático eh, en el runway y la verdad es que me gustó harto, no sé si me agrada mucho que sea negro porque a esta niñita le gusta mucho el color negro y me hubiese gustado verlo quizás en otro color, un rojo hubiese sido muy interesante eh, pero me gustó, eh, no, no, me, no me termina de convencer el, el cinturón dorado, quizás debiera haber tenido como otra forma, a ver si un poco más fino pero el resto mmm, siento que
2: se ve precioso así que me gustó mucho. Ya dejando ahora atrás, nos pasamos a quien fue nuestro cuarto lugar, que nos vino a demostrar esta semana que no necesita de la ANI para entrar a este top, porque tenemos a la Luxmore London. Así que, esa persona ¿nos gustó este look futurista de la Lux? ¿O no sabes cómo entró al ranking acá?
1: No, sí, yo la tengo es mi ranking también, en mi top. <risa> eh, a ver, la Lux... Hasta el momento nos ha dado eh, looks muy bonitos eh, Tiene buen gusto sí. Este en particular No sé si es como de, mi, de mis favoritos Pero dentro de lo que pudimos ver Evidentemente si sí es de los más bonitos Me gusta mucho la combinación negro-rosado Siento que contrasta bien eh, Con su tono de piel también Le favorece mucho eh, Es como una figura no poco convencional por decirlo así creo que les favorece harto así que eh, sí yo creo que sí para mí está dentro del top
2: muchas gracias y coincide el que es precioso la lax hay que decirlo
1: Sí.
2: y jules esta vez seguimos odiando el top o que ya nos empezó a gustar un poco más eh, que la lax <risa> que ya se no, yo a a... <risa> eh, no
3: o sea me parece muy bien, como que siento que es como muy diferente como que a lo que las demás quiz entregaron Pero coincido de que no es como el mejor look del look, Porque igual como comparando hasta el momento en su competencia, incluso hasta su, hasta su look de promo Siento que no es uno de los mejores, pero sí puedo pasarlo como al top Como que no sé qué tanto, pero puedo pasarlo al top Como que si lo veo en el top, diría sí, puede estar en el top
2: cuarto lugar está bien por ahora? ¿sí? Uno sí. más y empiezo a pelear Lo voy a hacer con pero sí está bien Estupendo, muchas gracias Dogo, ¿qué opinamos de LAX esta semana? A mí me gusta su look eh, No me encanta, no me vuelve loco
0: Pero sí creo que es muy representativo de la categoría Si yo veo este look y nadie me dice qué es clar Claramente pienso que es como, o es rosado o es algo inflamable y siento que ese es, es para mí como el primer criterio siempre, si representa la categoría que les pido. Eh, no sé si quizás la, la peluca me gusta mucho, porque ya dijo que era como una especie de... como, eh, como Jacqueline Kennedy, eh, creo que es el nombre, eh, como más futurista, y sí lo veo, pero siento que se vería mejor como con otro pelo y otro headpiece. Pero en hmm. cuanto a algunas ideas que viene Rangu, siento que fue de las más creativas.
2: Muchas gracias. Pasamos ya a nuestro tercer lugar, que era en que, si no me equivoco, desde el primer capítulo de entrada a nuestros rankings, que es Malaysia Babydoll, Babydoll, Babydoll Fox, que nos dio un look muy inspirado y como en Housewife, como creo que le hablaba un poco como de, casi como de furniture. Así que, Sabri, cuéntanos, ¿quién nos parece este look de Malaysia?
1: Ay, oh, a mí me gustó, me gustó harto. Creo que, pucha, ella no me, no me gusta mucho su, su lo que ha traído sus propuestas anteriormente. Siento que con esto he eh, merecido entrar al top. De todas maneras, me gusta mucho cómo combinó este patrón como... No sé si son como limones. ¿Creo que son limones? sí. sí. Ya, sí, como onda, como cítricos con este... Eh, eh, como chaquetita que le llega hasta abajo, eh, acolchonada, eh, de ese color como satinado, mm, me gusta, me gusta el, el, cómo jugó con el patrón, cómo lo combinó con la peluca, eh, el detalle de la cartera también, lo es todo, creo que es un color que a ella le favorece, eh, y debo decir que me impresionó Hasta el momento no le había visto nada muy llamativo Y creo que con esto se redimió De sus pasarelas anteriores Así que bastante bien
2: Bien, ganarse un puntito con las sabre sirve mucho, así que bien ahí ¿Ale? Malisha <risa> Jules ¿Nos gusta el look de Malisha? ¿O Ay. No, Malaysia, Malaysia, Malaysia,
3: me encanta estar, es que mi, mi, está mi top, literalmente para mí ella es como uno de los mejores de la noche. Más que todo porque, ¿sabes? Como cuando dijeron la categoría como de acolchado, como que lo primero que se me viene a mi mente es como sopa Como, ¿sabes? Un lugar donde estarse. Ya literalmente agarró el redondo de su casa y lo hizo un, lo hizo camp. de verdad me gustó mucho. Lo único que gustó un poco, porque igual lo vi como detenidamente la segunda vez que, que vi el episodio, porque la primera vez lo no vi de Ebrio. Eh, <risa> como que igual estaba como Como no está pegado O sea, como que sobresale un poco Y eso para mí como que No sé, como que me causa Pelea interna Pero igual me encanta Como que siento que es un muy buen look Incluso es uno de los mejores que hasta el momento le he visto La verdad
2: yeah. Segundo tick entonces para Malaysia esta noche ¿Le damos el tercer tick a Malaysia? Por supuesto eh, De hecho creo que es la primera
0: en mi ranking Um, y me gustó mucho porque lo encontré, siento que es, es un patrón súper anticuado siento que hay, es, es muy riesgoso tomar como una tela que claramente no es como fashion forward, por decirlo de alguna forma y aún así hacer que le calce no solamente que se vea bien en el ramo sino también que sea fiel a la estética que ella ha presentado en Total. cuanto a que el pelo suma muchos puntos, esta capa también se ve increíble y se ve como imponente y súper exuberante, así que
3: Em, work, Bravo Malaysia Total, su noche
2: Y pasando ya al top 2 Ya tenemos segundo lugar esta semana Y a Puertas de la Corona No en el capítulo versión estadounidense nuestra runway Tenemos a Mistress Isabel Brooks que sabría que nuevamente te estás enfrentando a una enemiga tuya? ¿sabes? Ay
1: no, ¿saben qué? Ya, yo le habría puesto en tercer lugar eh, A Mistress Y en segundo lugar Malaysia Pero bueno Hoy eh, oh, no, no sé qué pensar no eh, me gusta sí sí me gusta sí, para qué? ¿Pa qué voy a decir que no para qué ser tan mala no, no, no. <ríe> objetivamente sí y me gusta también cómo lo cómo lo vendió en, en la pasarela <ríe> siento que fue muy muy graciosa tiene ahí su marca como en el cinturón que dice mistress eh, me gustó también el detalle, más que nada de, la, de estas como, eh, de la parte de abajo. Siento que creo que eso es como el llamativo del, de este look principalmente, más que quizá lo de arriba, eh, siento que es la parte de abajo. que En verdad sí se ve bien cuando ella camina, eh, sí le hace, eh, le favorece mucho también con su, con su tipo de cuerpo, creo que es algo como... Eh, con este material Es di evidentemente difícil trabajar Como ese, esa silueta, silueta Con esos volúmenes, así que creo que estuvo Como bien ejecutado Me gusta también la combinación de los colores sí, No es un mal look en realidad, solamente que me gustó Mucho más el, el de Malaysia pero, pero para mí también Está bien, está dentro del top
2: <risa> Muchas gracias Ari. Jules ¿Qué opinamos acá también Con nuestra mistress?
3: Eh, o sea, mira si sí, Mistress y Malaysia pelearon en el programa, ellas también pelearon en mi cabeza, créeme. así como mal, <risas> eh, mi pelea era como entre Malaysia y Mistress, pero Mistress me gustó mucho, como que de verdad, no sé, como la figura, como los colores, como, no sé, como que, mira, esto como ya, ya este es como el séptimo capítulo, si mal recuerdo, y es como... Todo el tiempo Mistress tiene como su marca en su ropa y es como este tipo de, de como es su sostén, como que su cuerpo es como no sé, es muy típico de Mistress, como que me encanta, como ojalá siga así, siga teniendo más, para mí es muy caro, me encanta. Shut,
2: <risa> muy rica la Mistress. Y Dogo nos queda escuchar tu opinión sabia respecto a Mistress.
0: Sí, en realidad, poco que agregar con respecto a lo que dice Sabrosona y Jules. Siento que es un look sólido, siento que se ve súper bien. Y esa combinación de colores, siento que es, es muy poco probable que se vea mal. Eh, me gusta mucho que me recuerda como a, como a estas mochilitas. <ríe> no sé de qué marca son, pero tienen como el, este mismo patrón como de puffer y tienen la marca en negro. Eh, y me gusta mucho porque siento que es tomar el material y llevarlo como a un punto que es súper arriesgado. Y, no sé, el, el hecho de que haya incluido estos Chaps en el Runway con algo inflable me encantó. Porque siento que cuando caminaba, estas como patas de elefante se movían y se veía muy bien. Así que, nada, aplausos para ella, regia, intimísima. Aplausitos, <risa> aplausitos.
2: Pero más aplausos vienen ahora porque tenemos en primer lugar y, gente, gané de nuevo. <risa> yeah. Porque bien. en primer lugar tenemos a nuestra preciosa, encantadora, única icónica, Sasha Colby. Espero por por favor.
1: No, me encanta, me encanta. Es que no podía ser otra. ¿Quién más que la mismísima Sasha Colby? Que siempre le dan el clavo con las categorías. Creo que eh, es una queen versátil. Que eh, tiene muy buen gusto. Se conoce ella misma desde el pelo, desde el tocado del pelo hasta, la, hasta los pies. Todo es perfecto. Para mí, yo la vi que era así. ¡Oh! Vale, me robó el corazón. Me encantó. Eh, creo que también tiene una referencia a una, un videoclip si, mal, si no me equivoco, corrijanme si estoy mal pero sí, sí, lo compartió eh, su Instagram sí, sí, entonces no y cuando se saca la chaqueta también tiene esto como de eh, como de mochilita también como ella mencionaba, como paracaídas eh, no, me encantó la combinación me recuerda también como, es como una abejita eh, no, nada que decir me gustó mucho mi favorito
2: lejos Muy de acuerdo, ah, muchas gracias por culturizarnos También ¿sabes? respecto a la Sasha acá Jules, cuéntanos, puedes oír cualquier cosa de este ranking menos a la Sasha Por favor ah.
3: <risa> No, en realidad me gusta Me gusta mucho en realidad eh, No la coloqué como en los primeros top O sea, como literalmente la coloqué de tercera para mí Pero no la coloqué de primera Porque me trae muchos recuerdos Como de Janin Jackay En Holanda 1, en el primer capítulo entonces como me causa eso y para mí es como ver algo, no ver algo nuevo. Pero aún así para mí es exquisito, como que me encanta. Aparte como sí tiene como este figura y como los colores de una abeja. Y como lo comparo con Jackson, es básicamente como el mismo concepto, por así decirlo. Y Sasha le gana por millones. De verdad que siento que Sasha le hizo... Un, bueno, todas las semanas la verdad le he dado en el clavo siempre. Como que ella no decepciona en ninguno de los sentidos la verdad que no.
2: Muchas gracias Jules y Dogo nos queda escuchar la última opinión respecto a los looks de esta noche creo que todos estamos de acuerdo
0: en que Sasha Colby tiene,
2: tiene buen gusto como que ella sabe
0: cómo se ve y eso es súper primordial yo creo para también verse bien en un programa de televisión siento que se ve estupenda, yo no la puse en primer lugar pero no porque este looks sea malo sino porque en el fondo sé que siempre se va a ver regia Sí. Y este no es la, la excepción. Y no sé, quizás eh, no, no digo que este sea como un traje básico para nada, porque siento que igual es algo inflable, pero está como deconstruido. Pero me encantaría verlo como con otra propuesta muy, 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 muy diferente. Eh, pero no sé, se ve increíble. Y siento que fue una de las pocas que llevó el concepto de puffer como al pelo. Eso también para mí le dio eh, muchos puntos y pudo no haberlo hecho,
2: igual lo hizo y me encanta y bueno, tuvimos rames nos divertimos con los looks, todo, pero no hay que dejar de dar lo que fue el lip-sync que ¡Uf! ya habíamos adelantado un poquito, fue de dualipa que fue, o sea, no de dualipa ella canta, pero regia igual que es Sweet Spy de Megan Thee que también es una regia, vamos no también este lip-sync fue entre Jax y Aura Mayari, donde fue Jax finalmente quien devoró a me demasiado también <risa> Así Oops. que me interesa saber qué opinamos de este lip-sync. ¿Nos gustó? ¿Estamos de acuerdo con la decisión? A lo mejor algo que ahí nos llamó mucho la atención. Sabri, cuéntanos. Tú como oh, lip-sync mm. assassin también.
1: Wow. Hoy me gustó mucho este lip-sync. Tengo que decir que la canción, eh, la elección de la canción me gustó bastante. Eh, se le puede sacar provecho. Eh, Creo que ambas son muy buenas performers, pero efectivamente Jax lo dijo eh, nadie puede hacer lo que ella hace y es cierto <ríe> o sea, esas piruetas que se mandó que si bien ya las habíamos visto eh, en, su, en su talent show sabemos las habilidades que tiene creo que esta fue la ocasión para, para poder sacarlo a relucir y aún más que nunca porque siento que Aura hasta cierto punto también le hizo ahí como la competencia eh, en algunas partes la sentí media apagada también y creo que eso no le jugó muy a favor pero eh, aquí Jack se lució y creo que era el momento para lucirse porque eh, efectivamente ya venía este era su no era la primera vez que estaba en el, en el bottom two, digamos entonces era el momento para sacar y pelear con garras eh, y creo que lo hizo y lo hizo súper bien eh, en general creo que fue, en un principio pensé que estaba medio parejo, pero también sentí como que Aura quería opacarla un poco y a mí me molesta esa cuestión de que se pongan encima de la otra, pero siento que no, no había por donde Jack se lució realmente. Ahora, creo que si vuelve a haber esta instancia, digamos, de, de que vuelva a estar en el voto. Ojalá Jax no saque este recurso de las piruetas nuevamente, porque si no sería algo muy repetitivo y, y me gustaría verla también eh, interpretando. Yo sé que ella es muy ágil, se mueve harto eh, al momento de, de hacer su, su lip sync, entonces creo que tiene que jugársela y, y, y buscar, digamos, otras formas de no explotar todo el tiempo este, esta habilidad que tiene, que ya las hemos visto, pero eh, siento que este era el momento de, de relucirlo y lo hizo. Así que, bien, felicitaciones.
2: Muchas gracias, y si sí, esta es la elección de la canción, me acuerdo que cuando empezó a sonar esta canción, hubo como un K-Cast, como en el grupo en el que estábamos, así como de, así, pero eso, Jules, opiniones de este Bueno, primero aclarar
3: que yo soy muy fan de Dua y, y no sé, como que ya he escuchado una canción de Dua como un lip-sync, eh, para mí es muy emocionante, aunque no todas las canciones de, de Dolly Pro como para hacer un lip -sync, pero esta canción de verdad lo, lo es todo, y más con Megan de Motherfucker como que pues, amando esa reina regia, te adoro. Ya, y vemos como este contexto de eh, Jax, que como desde el primer episodio mostró que básicamente era una lip -sync assassin desde el minuto 001. Eh, y después vamos a Aura Mayari, que siempre ha dicho así como que su escena drag es literalmente el lip-sync. Así que yo estaba como muy emocionado a ver cómo se desenvolvía todo. Y cuando yo vi ese asesinato, yo dije, ya, ya sabemos quién va a ir a ahorrar como lip-sync sí. <risa> Como que eso es muy obvio. No necesito. Escríbalo. Eh, pero de verdad me pareció como, primero, de parte de Jax, como muy bueno, como dice este las abrazona eh, igual no quiero que sea como algo muy repetitivo como es de utilizar piruetas porque ya nos hemos dado cuenta muchas veces que el estar haciendo piruetas piruetas todo el tiempo como que tampoco es lo mejor como es el caso no sé eh, de electra fans en uk 3 como que en el primer capítulo hizo de todo y ya en el segundo ya era como por como aburrido así como mal entonces, es, tengo muchas expectativas de Jax, más que todo porque el siguiente episodio es el Lulapagusa. Ojalá no pase la Jasmine Kennedy. Oh.
2: Eh,
3: pero de verdad me gustó mucho el Lipsy. Eh, o sea, no me molestó de Aura exactamente, sino que me incomodó un poco porque eh, para mí, igual como este tema de, de colocarse enfrente de las reinas como para que no la vean, es más como de ballroom. Por así decirlo, y como que no está en una escena volumen estás como haciendo un lip sync eh, donde por todos lados hay cámara, como que aunque la tapes por el frente, igual vamos a ver. Entonces es como lo único malo que encontré, pero divino, estaré repitiendo ese lip sync millones de veces en YouTube. Totalmente.
2: Todo es serio. <ríe> y finalmente nos queda dos nos hizo suir este lip sync o no tanto? No, este, este listen creo, creo que ha sido el
0: más potente de la temporada. Eh, no me gustaría clasificarlo como asesinato, porque creo que Aura, dándole como sus respetos, igual hizo un buen trabajo. Solo que mm, se notaba que no se sabía la letra, y eso claramente, yo creo que cuando hace un listen te hace perder confianza. Pero la Jax súper devoró, porque siento que esta canción tiene estos momentos suaves y estos momentos así como, rompete eh, todo en, en una misma performance. Y hablábamos con el Richie Y, y se puede incluir a Richie eh, <risa> De que este era como el lip-sync Más potente de una temporada regular Desde el lip-sync de Denali probablemente
3: wow. Así como donde,
0: donde alguien Así como que devoraba Porque la temporada 14 no recuerdo algún lip-sync Que vaya así como dejaba así como Tengo que repetir este lip-sync un millón de veces No me pasó ¿Eh? con absolutamente ninguno A mí eh, me pasó con como, well, <risa> sí. <risa> eh, Ay, sí También, muy <risa> buen <risa> lip-sync Pero diferencia. si... Pero siento que no, no, no. Jax lo hizo increíble. Si temo ya seguir viendo piruetas, siento que ya no me gustaría una tercera vez. Ahí tengo como mucho miedo, pero eh, ya haber hecho como dos lipsis increíbles en Drag Race es suficiente. En especial estando en un reality donde eh, los jueces, creo que no la quieren. <risa> <Qué pena. risa> Así que eso, esas son mi, mis impresiones del lipsis. Me encantó, lo creo ver muchas veces.
2: Oh, muchas gracias, Luego. Y bueno, tanto de hablar de Sur Spike, el payesto de payacá yo creo que sí si o sí si tenemos que irnos entonces a comer un postrecito, ¿no?
0: Por favor. Oh, no. <risa> Vamos ya. Así que querida Puebla, ya nos encontramos en nuestra hora del postre y nos vamos con esta sección La Voz de la Puebla donde les preguntamos sus impresiones generales lo que les gustó del capítulo, lo que no les gustó aquí vamos empezamos con un comentario de Moisés Nava que nos dice no entiendo qué pasa con los looks de Jax que de verdad no los entiendo Nash.98 espero harto desde el capítulo que se fue Sugar que le dijeran a Spice que muestre más en la pasarela lloré mucho con el sashay Away de Aura tenemos un comentario de Moondude000 que nos dice, solo quiero decir que estoy enamorado de Anitra, yo también. Jaja. Jaja no, Malaysia y Mistress devorando, pudo haber sido el doble win de la season. Otaku.chata. Chata, Spice merecía más el bottom 2, Ora al menos tenía un win antes, intentó mejorar en el reto y su runway 10 de 10. Nicolette7t nos dice, recién voy a empezar a ver la temporada 15, pero amé la 14 a todas hasta el hetero, LOL. <risa> Y en bajo punto Jesús67 nos dice, mistress mi patrona, era hora de que ya ganara. Benjamin Yacaman, quien nos acompañó en el capítulo pasado, nos escribe, al fin un capítulo divertido, me reí cantidad. MTS Blank nos dice, me gustó que la ganadora y Amela eliminada, Lo que sí quedé para quedé, pero Whitney con el adelanto Se viene fuerte la próxima semana vuelva. green ferry nos dice Anitra devoró el runway Diego Palmas Amor nos dice Ya veía que la robot devolvía al país Y la mandaba a Lipsing para, para irse saltando cuando quedó safe Trini Pini, realeza de Pasa draga 3 Nos dice Fue un buen active challenge Pero siento que el pasado fue bastante mejor también tenemos acá a. Ah, le dicen la chava. Machete lo dio todo. <ríe> Marcene que nos escribe. Estoy feliz porque la Mistress al fin ganó un challenge. La Lucy la Ruka debió haber estado en el top. Sí. Jules Lipa nos escribe, oh, miren esta batuta que está acá <ríe> Amo que Spice se pasee por donde quiera la opinión de los jueces Mistress ya merecía un win hace rato Y lo mejor del episodio fue el Malistress Babybel Brox <ríe> Guión bajo punto Kevin guión bajo punto ah, ya me aburrí <ríe> Por fin ganó la mistress y muchos corazones Diego Icarus nos dice Solo diré que llevan tres episodios protegiendo a Spice de la eliminación Hashtag ciao. Estoy de acuerdo contigo Dieguito Arielolo bajo nos escribe A mí que ganara Mistress, me sorprendió que se fuera Ora Y odio el mistreatment de Jax Es verdad, la super odian eh, Píntame tu carita nos escribe Tanto que decir Uno, que la Mistress asuma y se disculpe Madurez y seguir Y dos, la Jax marihuanera de Indiza Que este segundo susto le haga ponerle bueno porfis De Pipex Blue Rango es muy bueno y buen lipsing Mate y en bajo marchetti nos dice Anitra mi religión Puro ya quiero que sea la próxima semana para ver el Lola Parrusa. Y finalmente tenemos a Loris que nos dice Sorry not sorry, pero quería que se fuera ahora desde su talento. Así que con eso estamos querida Puebla, muchísimas, muchísimas gracias. Y con esto chiquillos, yo creo que ya ha sido suficiente. Así que vamos a cerrar la biblioteca.
1: All right, the library is really closed officially. Y bueno
2: Puebla, ya estamos listas acá para cerrar la biblioteca donde nos tocaba responder un poco lo que era la pregunta del día que es finalmente qué tanto poder tiene un win dentro de una temporada y yo creo que la conclusión a la que llegamos es de que definitivamente tiene un poder para ti como, como te establece como concursante tanto para la producción como para la audiencia que, y llega a ser tan fuerte este poder incluso que podemos hablar incluso de cuando una Queen no está como brillando en la temporada y como no le vemos como a futuro podemos sentir incluso que el Queen está medio perdido como de que chuta este win finalmente no va a tener un valor más adelante en la competencia yo creo que eso es como el, el consenso al que llegamos como no es que la, no es que se desperdicie porque esa Queen como no valga la pena porque ninguna Queen Finalmente, ese es el caso, todas tienen talento y todas están ahí por algo Pero sí pasa que cuando estás viendo un reality en el que se construyen historias Y lo importante también es como ver Como qué tanto tiene para ofrecer en una instancia final eh, empieza Ese poder primero ¿no? como se siente un poco desaprovechado Y no, y no alcanza como finalmente a, a brillar como nos gustaría y también hay que hablar un poco de que este poder también puede ser un arma de doble filo también, por lo que hablamos de que el fandom a a tener reacciones muy negativas como respecto al, al desempeño o a los logros que consiguen las queens, que finalmente a, acá nadie viene a decir como no puedes estar de acuerdo o no, pero finalmente es, si no estás de acuerdo no vayas a gritarle nada a la queen, ¿cachai? Como es su momento y déjala que, que lo viva, si quieres comentarlo con tus amistades dale, pero no vayas como contra la queen porque tampoco ella tiene como... Decisión sobre la, como lo que la producción quiere o no hacer con respecto a los lugares también Y para cerrar nuestro capítulo deberíamos hacer nuestro querido ticket de salida de ataque donde Pensando dentro de este capítulo vamos a reflexionar un poco de qué nos encantó Y qué cosas podemos mejorar y si tienen ideas de cómo mejorarlo, mejor todavía Así que Sabri, con tu ojo tan crítico que tienes, ¿qué opinamos? ¿Qué nos encantó y qué podemos mejorar?
1: A ver, ¿qué nos encantó? Bueno, que nos dio esta cuota de drama? Que siempre se agradece eh, Tenemos una edición Que lamentablemente no nos está dejando Conocer a las Queens Entonces tener estos pequeños momentos De, de, de drama inicial Cierto que el, el capítulo partió así Muy, y el drama Y que aquí el tecito, no sé qué eh, Conflicto que finalmente Tuvo su resolución Siento que tiene eh, Como highlights dentro del capítulo Que uno lo hace enganchar Y y estar mucho más pendientes de, del capítulo en sí eh, No lo sentí necesariamente un capítulo de relleno Cosa que sí me pasa con otros capítulos eh, Así que, bien, ahí le, le, le doy su aplauso Porque no me aburrió eh, Ahora, ¿qué podemos mejorar? Eh, estas temporadas, eh, no sé, a mí me ha dejado de pronto un sabor medio agridulce Sobre todo en, eh, en las posiciones, en los placements eh, no sé si fue tanto el, el caso de este, pero sí siento que estaba muy en desacuerdo con, con algunos capítulos en particular. Y no estoy hablando de este capítulo en sí, sino que de esta temporada. Eh, que a mí, por lo menos, yo de la semana pasada, que vengo con mucho, mucha rabia. Entonces, sí tengo ahí como algunas opiniones encontradas, pero bueno, mostrar más de las Queens también siento que es un aspecto relevante a tomar en cuenta. Eh, queremos conocerlas, queremos saber de ellas, saber sus storylines, eh, sus historias que, 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 que puedan transmitir y que puedan sumar a su, al desempeño que vayan teniendo en la competencia, siento que es algo que eventualmente va a ir mejorando, evidentemente se van a ir yendo eh, a, a, con el paso de la competencia, entonces van a poder tener más minutos al aire pero es algo que sí o sí tiene que ocurrir y que eventualmente con este alargue de los capítulos sí vamos a poder ver mejor, así que eso es en realidad <risa> lo que tengo que mencionar de este capítulo
2: Muchas gracias, Sabri, y súper acuerdo me gustó mucho más la pelea de este capítulo que la, la última que habíamos mm -hmm. tenido porque se manejó mucho mejor llegó una resolución, que eso era algo que no habíamos visto al menos la última vez Exacto. Jules Dime <risa> ¿Qué, nos, ¿Qué nos encantó del capítulo y qué podemos mejorar? Eh, mira,
3: creo que es, para mí el, el, el capítulo empezó muy bien porque para mí el drama siempre es bienvenido aunque a veces esté como programado, aunque esto obviamente no es algo programado pero siento que empezó muy fuerte para mí porque ya el tema como de estos conflictos me ayuda como a conocer mucho las reinas y es algo que siempre yo voy a como a alabar porque es algo que siempre converso que una de las mayores cosas que siempre me molesta es como que las queens se vayan muy temprano porque al final... No me deja conocer absolutamente nada de ellas. Eh, y así me fue gustando como este tema de conocer más a, la, a las queens, como más allá de la competencia, sino como de su, te, de su temperamento, las cosas que no le gustan, de cómo se comportan. O sea, o por lo menos dentro del programa, porque a veces no sabemos totalmente todo. Pero siento que para mí esos momentos como me gustan mucho. Y sabes que es otro momento que a mí me, me encanta, pero me encanta es porque eh, siento que es muy genuino. Como el hecho de que RuPaul esté como dirigiendo, como este tipo de... De, de Maxi Challenge. Como que este, este tipo de, de sucesos siempre me recuerda mucho como a la primera temporada, cuando ya siempre llegaba como con su cara y hablando con las Queens, como muy, muy humano. Muy, eso es lo que, una de las cosas que a mí me gustó. Como que este tipo de, de Maxi Challenge así me encantan. Porque me río con RuPaul, como que aunque tengo mis ideas con RuPaul. Me río mucho con RuPaul este, Con las queens también Como cosas así alocadas Que dicen eh, Lo único que no me gustó Que siento que es como, obviamente además de los edit, creo Que es algo que se va a hablar como hasta que no vuelva a cambiar El, eh, el tiempo De los, de, de los episodios Una bueno, de las cosas que no me gustó fue como Como estuvo hecho el guión Como el guión del reto Como que siento que hubieron cosas de improvisación de las reinas que no estaban en el reto o sea, sino en la pasarela que incluso me dieron como más risa o fueron más memorables para mí como dentro de lo que fue el reto, por lo menos lo que hizo Sugar, digo Spice eh, obviamente la gente me va a funear por esto, pero para mí fue como muy genuino, como es algo de ella como su personaje, como literalmente sacarle el dedo a, a Michelle básicamente sabiendo que en las críticas le dijeron como que le parecía algo absurdo que hiciera eso y sale haciendo lo mismo para mí fue
2: picante me, me encantó
1: me
2: encantó sí fue con mm -hmm. gran fuck you a Michela así que sí, como que aquí no vengas a joderme
1: <risa> <risa> muy bien
2: Pero eso y me encanta porque estoy seguro que este capítulo nos mostraron las críticas haciendo más tiempo el rango y solamente para que íbamos a las Pais saltando y después la criticaran por eso seguro <risa> que si no fuera así no lo mostraban probablemente no, total
1: no,
0: el, está bien que lo hagas tener sí. ¿no? a, a ver eh, yeah, Si sí, siento que este capítulo Fue un poco en ascenso con respecto al anterior El anterior no me desagradó Pero este siento que fue un capítulo más sólido eh, Puede ver un poquito más De las Queens, no sé si todas tuvieron Tanto tan necesariamente Pero creo que en el acting uno igual va viendo Fortalezas y debilidades de las reinas Si pudiera sacar algo positivo De este tipo de retos que en realidad tampoco Tampoco me mata. Eh, siento que fue un capítulo bastante sólido, siento que tuvo un buen runway, siento que el Lipsing fue como el punto más alto del episodio, así que eso siempre es algo bueno y en cuanto a mejorar, siento que ya es difícil hablar en estas instancias eh, pero uno igual quiere conocer más a las queens, quiere engancharse de ellas y para eso a medida que, se, a medida que van siendo eliminadas, también se va a permitir eso Así que en realidad siento que en este punto
2: no hay mucho que mejorar con los 40 minutos que tiene. Esa es la verdad. Por mi lado, yo diría que lo que me encantó fue un poco lo que habló la Sara y me gustó mucho el momento de resolución que tuvimos del conflicto entre Malaysia y Mistress. Siento de que, claro, tuvimos pelea que es drama, pero tuvimos, esa pelea llegó a un momento y afectó al desafío en el punto de que las tenías compartiendo, entonces más dramática se volvía, pero terminó volviendo a ser algo como, hasta, como agradable, ¿eh? porque es como, ay, como igual están, como, están devorando igual. Y que eso lleve a una conversación posterior para decir como sabéis que como ya fue, me parece bien, porque igual extenderlo por capítulo hubiese sido agotador y lo más es que terminaría en la producción tirando las ambas al foro para que hagan listen, entonces por mí está bien esto, así que bien. Eh, ¿Y qué podemos mejorar? Eh, yo quiero tomar, retomar algo que dijimos hace unos capítulos que fue que siento que todavía era muy pronto para hacer otro acting challenge Todavía tenemos muchas queens y a, lamentablemente queda hay roles que sí o sí quedan como pequeñitos y Por ejemplo pasó con Lucy que dijimos como perfectamente ella podría ver como si hubiese tenido más tiempo en pantalla Yo creo que sí o sí quedaba high porque le hubiese dado más tiempo y momentos para brillar Pero como le tocó el rol que cogió o que le haya tocado como que quedó ahí nomás entonces, yo creo que ese sería mi problema con el capítulo. Tantas cuentas todavía para otro acting challenge.
0: Bueno, queridos, eh, ha sido un capítulo de mucha discusión, de muchas sorpresas, eh, de muchos sentimientos encontrados también. Pero, ¿de quién sí o sí no tenemos sentimientos encontrados? Es de nuestros excelentes invitados que nos acompañaron en este capítulo. Sabrosona y Jules de verdad se basaron. Muchísimas gracias Déjame. por, su, Ay, por gracias. su conocimiento, porque arrasaron en la tridia. Y, además, eh, siempre son, son un encanto. Así que, Sabrosona, Jules, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, cortito, <risa> si tienen a lo mejor algún emprendimiento o simplemente quieren, quieren promocionar su Instagram, ¿por qué porque no? <risa> Háganlo, Sabrosona.
1: Arroba Sabrosona en Instagram con tres al final me pueden buscar cualquier cosita de momento ningún emprendimiento porque no tengo tiempo pero en algún <risa> minuto quizá por ahí quién sabe se vengan cositas relacionadas a la multidicción, uno no sabe así que eh, en su minuto se van a enterar pero nada, agradecerles a las chicas aquí que nos invitaron, estoy muy contenta para mí siempre va a ser un placer acompañarles eh, siempre es muy agradable eh, estar aquí, me sentí muy acogida y eso un besito a quienes nos escucharon hasta, hasta este punto del podcast. Y gracias. Y
0: eso, espero
1: que no sea la última vez que nos escuchemos.
0: Claramente <ríe> no va a ser así. Muchas gracias, persona. Y Jules, promociona. Este, este, este es tu minuto, e literal, tu minuto de fama.
3: Rápido. Eh, bueno, en Instagram me pueden encontrar como Jules o Juleslipa, out of drag, dijera. Eh, bueno, mi emprendimiento es vivir, existir aunque no lo quiera, <risa> es un emprendimiento por el momento, así que si no me vengan, bueno, en realidad eh, darle las gracias por haber escuchado el podcast, la verdad como que es una gran plataforma, no solamente para mí o para Zoro Zona, sino para todas las personas que le encanta el track, y eso, como que disfruten el podcast, disfruten el episodio, los amo mucho, vayan a seguirme, un beso a todas las dragas, es así
0: amo, muchas muchas gracias y Cris, mi querido monarca, muchísimas gracias también y nos estamos viendo ya la próxima semana reincorporamos a nuestra querida Annie y se viene un capítulo de muerte porque tenemos <risa> al parecer un batallón uh -huh. de que, querida Puebla, no se lo pueden perder, se viene fuerte se, viene, se viene, viene fuertísimo así que con eso estamos para el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos querida Puebla, recuerden darle play a este capítulo compartirlo en sus redes sociales porque todo nos ayuda a hacer este especie de emprendimiento que en realidad le ponemos mucho cariño y lo hacemos solamente por el amor al arte del drag, así que con eso estamos y nos vemos muy, muy pronto besitos chau
3: ¡Chao! ¡Mama,